0: Willkommen zur 40. Ausgabe von den nerd -Dulies. Ich habe kein Intro. Wie immer. Ähm, wie immer, wie immer, genau. Ich bereite mich da auf das Intro mal sehr gut vor. Ich habe ein Bier in der Hand. Mir gegenüber äh, auf der anderen Leitung ist der Tobi, der hat was in der Hand? Äh, äh,
1: nix. <lacht> war nix, da, war, nix, Eine Flasche
0: Wasser. Und, okay, und, okay, okay, und ja. eine Tüte Kekse. Und eine Tüte Kekse. Nee, ich habe leider keine Kekse. Das ist sehr traurig. Und Hunger, Jetzt bin ich deprimiert. Ich. Nee, das habe ich nicht. Ja, ich
1: warte noch, wart noch
0: auf Pizza. Ja, ja. also ihr werdet zwischenzeitlich wahrscheinlich sehr viele Schmatzgeräusche hören, wenn die Pizza da ist. Freut euch da drauf. Ja. Ich ähm, äh, muss kurz erwähnen, wir hatten letzte Woche sowas wie einen äh, nennen wir es mal Gewinnspielaufruf Aufruf gemacht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das habe ich dann über äh, Instagram dann nochmal gepostet irgendwann die Aufrufzahlen sind bescheiden gewesen und die Kommentare sind noch bescheidener gewesen. Nichtsdestotrotz, der beste Kommentar wird halt gewinnen und ähm, es ist halt ein Kommentar, der äh, gepostet wurde. Und zwar, die Frage ging darum, was hat der Tobi, äh, warum hat der Tobi seine Kacke da, was war das mit der Kacke und der Tüte? Der Gewinner hat halt geschrieben, und es gab wirklich nur diesen einen Einsender. Er hat die Kacke aufgehoben, um sie zu wiegen. <lacht> Glückwunsch, äh, du bekommst einen Key für Turbo Golf Racing für Steam. Uhu. Beim nächsten Mal erwarte ich mehr, mehr Einsendungen. Das, das, das war einfach nicht ekelhaft und krank genug, Leute. Nee, Zum Kacke wiegen. Ehrlich nicht. Ja, da, da geht einfach mehr. Na, also ich ja, erwarte einfach Schlimmeres von euch. Ich, ich, bin, ich bin, will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber, ich aber bin ein bisschen enttäuscht. enttäuscht. Schon. Ja, deswegen ja. Äh, gehen wir jetzt in die äh, Dully Talk rüber, in eine Mischung aus Dully Talk und News. Das erste gehört dir, Tobi. Äh,
1: äh, ja, also ich, ich sollte mir vielleicht unseren Ablaufplan mal aufrufen, bevor bin ich macht. gut. <lacht> ähm, ja. Äh, wir lachen, aber äh, die erste News ist, äh, beziehungsweise der erste Teil vom Doody Talk, weil, naja, News, äh, ihr wisst es, vielleicht Es,
0: es ist eine Mischung aus beiden. Es,
1: ja, es ist schon eine News, es ist noch gar nicht so alt. und ähm, Ja, äh, das Studio hinter Callisto Protocol, dem Erfolgshit von äh, Ende letzten Jahres <lacht> Nicht. Ähm, das äh, Studio äh, von Glenn Schofield ähm, muss oder beziehungsweise hat eine kleine Entlassungswelle nun. Ähm, also da gibt es, äh, ich glaube, jetzt 32 Entlassungen. Hm. Ähm, Grund dafür, ich habe es natürlich wieder zugemacht, ähm, Grund dafür sind Neustrukturierungen in der Firmenstruktur. Äh, hat ein, Entschuldigung, ein Sprecher von Crafton, also die, ähm, ja, die Schirmfirma oder die, die Mutterfirma sozusagen, von Striking Distance Studios äh, zu, äh, bekannt gegeben. Äh, die News übrigens äh, habe ich selber von Game Insi äh, Insider. Und die wiederum beziehen sich auf Quellen von IGN, äh, die das äh, rausgefunden haben. Und ja wie gesagt, äh, da kommt es äh, jetzt zu einer kleinen Entlassungswelle. Und äh, das Ganze aufgrund Umstrukturierung in, im, im, äh, ja, in der Firmenstruktur von Striking Distance Studios... Ähm, ja, die sich natürlich jetzt ein bisschen mehr auf Erfolg ausrichten sollen, bla bla, also das, was da halt quasi so von diesem Crafton-Sprecher ähm, gesagt oder zu Protokoll gegeben worden ist, ist halt, sagen wir, wie es ist, es ist Marketing bzw. Äh, Corporate Speech ähm, und ja, das, das, das bedeutet im Grunde genommen nicht viel. Ich meiner Meinung also ich würde behaupten, äh, und das wundert mich halt nicht, dass Striking Distance den Misserfolg von The Callisto Protocol ähm, nicht gut weggesteckt hat. Erstens. Und zweitens, es ähm, gut sein kann, dass sie im Moment gar nicht so viel zu tun haben. Und das ist jetzt auch nicht unüblich, dass gerade auch in so einer Low-Phase von Studios dann auch mal Leute gehen gelassen werden. Ähm, und Dementsprechend äh, Wunderte mich das jetzt gar nicht mal so sehr. Es ist natürlich immer schade, aber äh, und vor allem auch bis zu schlimm, gerade für die Mitarbeiter. Wobei sich hier Crafton und auch Striking Distance, dafür ausgesprochen haben, dass die Mitarbeiter einmal nochmal äh, dafür gelobt werden, für, ihren, äh, für ihren, ihr Zutun und für, für ihren, äh, ihr, 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 ja, ihre Mitarbeit in dem Studio. Äh, teilweise sind das auch wohl relativ hoch... Ähm, ja, dekorierte Leute, die da gegangen werden und äh, man will natürlich auch dafür sorgen, dass die ihre Ab dass die Abfindungen bekommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da dann unter Umständen auch nochmal, ja ich sag mal Hilfsangebote oder wie auch immer äh, verfügbar gemacht werden, dass sie relativ schnell wieder in den Job kommen. Ähm, ja, das war es im Grunde genommen auch schon dazu. Äh, vielleicht noch ganz interessant, was ich dann wieder ganz interessant finde, ist, dass das Studio auch noch gar nicht so alt ist. Mein gut, da kann man drauf kommen, weil die haben auch erst ein Spiel mit callisto Protocol veröffentlicht. Das Studio ist von 2019, da haben sie es gegründet. Ähm, wie gesagt, Co-Gründer äh, ist äh, Glenn Schofield ähm, als, als Zugpferd. Und der hat dann halt noch ein paar Indus, äh, Industry-Veterans äh, mitgenommen. Ja, und callisto Protocol ist erst 22, 2022 im Dezember rausgekommen. Ist nicht gut angekommen aus diversen Gründen. Wir hatten auch schon drüber gesprochen. Ähm, ja, wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Grund ist, warum jetzt diese Layoffs hier passieren müssen.
0: Ja, genau. Die DLCs sind ja jetzt fertig. Das stand ja auch nochmal in den Berichten von VGC zum Beispiel drin. Was nochmal ein Grund ist, die Leute zu kündigen. Und ähm, ich habe jetzt nur Berichte von Januar gefunden, leider zu dem Thema. Die Verkaufszahlen blieben auch weit hinter dem, was gedacht war. Mhm. Crafton hatte mit 5 Millionen verkauften Exemplare im ersten Monat gerechnet. Es waren schätzungsweise leider nur, man hat keine genauen Zahlen rausgegeben, nur 2 Millionen. Also plus, minus ein paar hunderttausend kann man noch mal rechnen. So oder so ist es nicht mal die Hälfte von dem, was es werden sollte. Eigentlich kein Wunder, dass da nicht viel draus wurde. Und ähm, bei mir ist es ja auch komplett durchgefallen, das Ding. Du hast, glaube ich, dann doch noch ein bisschen Spaß damit gehabt. Ähm, ich hatte letztens wirklich überlegt, Arbeit. das nochmal zu holen, weil es... Ähm, Mittlerweile für 20 Euro wird es hinterhergeworfen. Aber das macht es nicht besser.
1: Ja, also ich weiß es nicht. Ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, ich, ich habe es jetzt auch nicht mehr ausprobiert. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ähm, der Technik ist. Ähm, ob sie es mittlerweile so weit gepatcht haben, dass es gut spielbar ist.
0: Äh... Ja. Also ich habe da nebenbei auch nur so leicht die Patch Notes mitgekriegt, dass die Bugs gefixt haben. Ob die Technik wirklich geändert wurde, kann ich nicht mehr sagen. Nee. Die Arbe haben halt viel an ihren DLCs gearbeitet. Und naja, ja, das ist immer etwas zweifelhaft, wenn die ja. DLCs wichtiger sind als alles andere. Ja, auch das hatten stimmt. wir schon mal in einer Extrasektion damals besprochen, weil die ja auch äh, Todesanimationen den ganzen Scheiß im DLC versteckt haben. Also in Anführungsstrichen versteckt haben. Ach ja, die wollten es einfach nur verkaufen. Die, die Scheiße war das. Ja, 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 ja. Das, ja,
1: das ja. war richtiger Mist. Ja. Das war richtiger Dreck. Da habe ich mir auch richtig, also das, das fand ich auch unfassbar lächerlich. Vor allem, das hatten wir. Oh, da könnte ich mich wieder drüber aufregen, sollten, sollten wir lassen. Vor allem, weil es <lacht> halt einfach so ein Ding war. Da haben die mit geworben und dann, dann verpacken die da die Hälfte von hinter einer Paywall oder was. Das ist ja.
0: Oh. Ja, ja, ich finde es gut. Jetzt haben wir einfach eine gute Grundstimmung in diesem Podcast drin.
1: Ja, deine Standardstimmung.
0: Ja. <lacht> Hass. Hass ist was Schönes. Und wo wir beim Thema Hass sind... Ich hasse die Switch eigentlich nicht, aber egal. <lacht> Reden wir ja. mal über die Gerüchte von der Switch 2. Tolle Überleitung aber. Ich weiß, danke. Ja, super. Ich hätte das bei dem nächsten Teil, hätte ich das besser rüberbringen können, aber naja, egal. Ähm, ja, Switch 2, es gibt natürlich wieder die zwei Milliardensten Gerüchte über das ganze Ding. Nur mittlerweile wird es halt schon so, dass die Gerüchte durchaus von Quellen sind, die äh, häufig recht haben mit ihren Leaks. Und die aktuellen Sachen gehen zum Beispiel von dem User Nate the Hate aus. <lacht> ja, ich bin in den ganzen äh, Foren zum Glück nicht aktiv. Ich äh, gebe nur das Video, was ich auch nur auf Newsseiten bekomme. <lacht> Ähm, der hat aber durchaus häufiger recht gehabt, was seine Leaks angeht. Ähm, unter anderem zu den äh, Nintendo Directs hat er häufig äh, recht gehabt, zu unankündigten Spielen von Switch hatte er recht. Und er wusste auch äh, von dem Last of Us Remake für die PS5 damals, bevor das Ding angekündigt wurde. Also es ist durchaus relevant, dass seine Infos halbwegs äh, Hand und Fuß haben. Mhm. Äh, momentan geht es sehr viel um die technischen Themen zu der Switch, wobei das halt immer schwierig ist, das, was er halt nochmal, äh, was er jetzt in seinem Leak, in seinem Post gesagt hat. Dass das Ding halt ein größeres Display hat als äh, im Grunde alle anderen gängigen Handhelds aktuell. Es wird, äh, man geht davon aus, dass das Ding 8 Zoll groß sein wird. Und im Vergleich dazu sind sowas wie das Steam Deck, das ROG Ally äh, bei 7 Zoll, genauso wie die OLED-Variante von dem Vorgänger. Nur die normale und die äh, Lite-Version hatten natürlich ein kleineres Display. Ansonsten wird halt nochmal gesagt, dass der Prozessor von NVIDIA kommt. Das ist aber auch schon so ziemlich. Nennen wir es mal intern bestätigt, weil die, äh, das Werk, was diese Chips macht, hat in ihren Verkaufszahlen schon gesagt, ey, nächstes Jahr wird es einen massiven Sprung für uns geben. Hm. Dasselbe galt für den ähm, Displayhersteller. Und äh, da ist, glaube ich, das Einzige, was interessant ist, dass es tatsächlich nur ein LCD-Display sein wird und anscheinend aufgrund von Kosten kein besseres OLED-Display verbaut wird. Das verstehe wenn, ich. Könnte man schon mal das. Das verstehe ja. ich aber ehrlich
1: gesagt schon nicht dass man da direkt schon wieder so ein Downgrade eingeht. Ich meine, mhm. weil, seien wir mal ehrlich, Nintendo ist nicht gerade dafür bekannt, dass sie darauf achten, dass sie günstig anbieten können. Ähm, da hatten wir im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, in anderer Hinsicht. Aber, ja, ich meine, warum verbauen sie denn jetzt nicht ein OLED-Display? Ein
0: bisschen größer. Kann jetzt so überragend viel teurer auch nicht sein. Nee, tatsächlich wird es auch nicht so viel teurer sein. Ich rechne jetzt nicht davon, dass die mehr als 10 Euro für das Display zahlen würden. Die werden ja eins zu eins an den Kunden wieder ausgelegt. Ja. Deswegen, und ich es ist die Frage, welchen Preis die halt ansetzen wollen. Ne? Ja, das stimmt, aber das, trotzdem verstehe ich es nicht,
1: weil ähm, warum, warum bringt man denn eine OLED-Variante vor zwei Jahren mhm. raus von dem alten Gerät, was sonst keinerlei andere technischen Daten aufweisen kann? Nur das. Und bringt das OLED Ding aber nicht in die, äh, auf das abgedatete äh, auf die abgedatete Hardware mit. Das verstehe ich halt nicht. Das ist, das ist, das will für mich nicht in den Kopf gehen.
0: Ich meine, es sind und bleiben halt bisher nur Leaks, aber es wirkt halt alles schon sehr safe von dem, was da immer gesagt wird. Und ich bin da auf deiner Seite, ich finde es ein bisschen kacke, dass man da nicht auf OLED geht, wenn, wenn man mal wirklich den äh, Unterschied von der normalen Switch zur OLED-Variante gesehen hat, da steckt schon viel dazwischen. Und ich finde, wenn man das, sich das Ding jetzt neu kaufen will und man sieht im Laden entweder für 300 Euro das normale oder 340, das OLED-Modell, mhm. würde ich persönlich wahrscheinlich sofort zum OLED-Modell greifen. Zum einen, weil natürlich auch das Display größer ist. Zum anderen, weil es bedeutend bessere Farben hat. Das Ding wird heller. Also OLED-Displays haben schon ihre Vorteile. Es gibt natürlich auch Nachteile, so ist es nicht. Gerade auch im Handheld-Bereich musst du halt bedeutend mehr mit dem Rahmen uh, arbeiten. Der hat bedeutend fester sein muss, während so ein LCD-Display so einen Schlag ein bisschen besser aushält. Mhm. Ähm, ja, es liegt am Ende bei Nintendo. Das nächste, was ich eher interessanter finde, ist, natürlich kommen wir jetzt mal wieder zu diesen äh, schwanzvergleich aber es wurden auch äh, Teraflop-Zahlen genannt und wir reden jetzt natürlich von einem Nintendo-Gerät, die sind nicht so krass, was das ganze Thema super starke Konsole angeht. Aber aktuell rechnen die, also mehrere Leaks anscheinend mittlerweile sogar, dass das Ding eine Rechenleistung so roundabout bei 1,8 Teraflops haben wird, was eine PS4 entsprechen würde. Die normale Switch kommt mit umgerechnet 0,39 Teraflops raus. und um da jetzt ein bisschen Vergleich für euch zu setzen, eine normale Xbox One ist bei 1,31. Das ist für ein kleines Display gar kein großes Problem, weil du ja natürlich eine geringere Auflösung hast. So eine PS5 mit ihren knapp 10 Teraflops, die muss ja das Ganze in 4K wiedergeben können oder wenigstens äh, skalierten 4K. Auf einem kleinen Display ist das nicht so schlimm. Da es aber auch dahin äh, gehen soll, dass die Dogging Station 4K-Funktion hat, frage ich mich, wie man mit der äh, mit diesen 1,8 Teraflops nachher ein halbwegs ordentliches 4K-Bild zustande kriegen will. Es ist, es sind nur Leaks und äh, nur Gerüchte am Ende. Also man darf das noch nicht für voll nehmen. Ich glaube aber auch, also ich glaube, die meisten wissen Nintendo wird im Leben nicht auf dieses Niveau gehen, was eine PS5 oder eine Xbox Series X hinkriegt. Das passt nicht zu Nintendo und das würde auch nicht zu deren Preisgestaltung passen. Das haben die ja auch noch ich mit. glaube, dass die weiterhin auf 350 Euro Maximum gehen werden.
1: Ah, weiß ich nicht. Also Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie mit dem neuen Modell auf 400 Euro vielleicht ein bisschen höher gehen. Ähm, weil erstens, die sind immer ein bisschen teurer geworden. Bild ich mir ein. Hm. Und, ähm, ja, so ein bisschen ist immer, ja. ja. Und das andere ist, ähm, den Faden verloren. Ich weiß es schon wieder nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Äh, was ich aber weiß, was ich sagen wollte, weil ähm, du sagst, das sind ja alles nur in Anführungsstrichen Leaks. Ja, das stimmt. Es sind aber doch relativ handfeste Leaks, weil zum Beispiel auch yeah. das, was du gesagt hast, der LCD-Bildschirm, auf die Idee ist man ja gekommen, weil der entsprechende Hersteller entsprechende Absatzzahlen äh, oder beziehungsweise schon Produktionszahlen vorweist. Ähm... In, für ein LCD-Bildschirm in entsprechender Größe, wo man sich natürlich fragt, okay, wofür ist der? Vielleicht das neue TomTom, -Tom, kann auch sein, ähm, hm. aber ne, die Switch liegt halt auch irgendwo auch nah. Ich glaube, es wird sogar, ich weiß gar nicht, ob die auch gesagt haben, dass die für ein japanisches Videospielunternehmen produzieren, ich bin mir da gerade nicht so
0: sicher, ich weiß nicht, wer von beiden. Also die oder die äh, Chip-Hersteller haben das gesagt. Einer von den beiden Irgendwer. für ein unangekündigtes Konsolenprojekt äh, einer großen Firma, ja. die lange nichts mehr rausgebracht ja, hat. Ja, ja,
1: genau, genau. Und ähm, das andere ist halt auch, äh, gerade auch was die Leistungszahlen angeht und äh, die Aussagen, es war Bobby Kotick äh, vor Gericht in dem FTC-Prozess, äh, der da nochmal äh, Werte angebracht hat, wo es eben darum ging, COD auf die Switch zu bringen, beziehungsweise eventuell auch auf Nachfolgekonsolen. Und mm. er hatte nämlich auch explizit von der äh, von der Nachfolge von der Switch gesprochen. Und dass die ungefähr die Leistung einer Playstation 4 und äh, Xbox One da bringen soll. Und jetzt habe ich den Faden nicht wieder gefunden. Äh, Nintendo war ja noch nie, ich glaube, schon seit der ich weiß nicht, ob es N64 oder Gamecube-Zeit war, wo die noch grafisch Zumindest, ich glaube, N64 war der PS1 ein bisschen voraus, der Gamecube bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber danach haben die sich auch nicht mehr großartig drum geschert. Es ging nie um High Fidelity Präsentation. Weil
0: nee, das hat Nintendo mit, äh, war immer, mit der Wii komplett aufgehört. Ja. ja,
1: es war immer Gameplay. Gameplay und Gameplay-Gimmicks. Äh, so mhm. das, das Nonplus Ultra und das. Wo sie sich auch immer so ein bisschen drüber definiert haben. Äh, jede Nintendo-Konsole hat immer irgendwie einen Kniff gehabt, sagt man. Ich persönlich weiß es jetzt nicht, welcher Kniff da immer dabei war. Ich glaube, der N bei der N64 war es tatsächlich dieser Analogstick, der ja damals mhm. ganz neu war und revolutionär. Ähm, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es davor bei Nintendo und Super Nintendo war. Keine Ahnung. Ähm, und beim Gamecube... Äh, außer jetzt die Mini-CD, vielleicht noch der Haltegriff. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> aber äh, na, und den Rest, gut, haben wir ja mitgekriegt. Ne?
0: Ja, der Rest ist äh, im Grunde Geschichte. Ja. Also Man muss ja sagen, Nintendo hat es ja auch richtig gemacht auf diese Art und Weise. Mit der Wii U verkackt und mit der Switch. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch schon mal kurz, weil ich überlegt hatte, das reinzubringen. Aber das ist keine eigene äh, Talk-Sektion wert. Die Verkaufszahlen von dem Ding sind unfassbar hoch. Und mhm. die Spiele, also das, das ist, was mir nicht in den Kopf geht. Und ja, ja, Nintendo macht alles schön und gut. Und die sind die tollen Leute, was auch immer. Die wollen am Ende übrigens nur euer Geld. Die Wie wollen alle. nicht nett sein. Wie alle. Ähm, Mario Kart 8 Deluxe ist das meistverkaufte Spiel auf der Switch. Mit 55,46 Millionen Exemplaren. Das Ding kommt eigentlich von der Wii U. Breath of the es Wild ist auch. Breath. Ja gut, Breath of the Wild kam ja zeitgleich. Das entschuldige ich noch. Aber auch so ein Smash Bros. Ultimate ist halt nur die verbesserte Variante von der Wii U und ist auch bei 31,7 Millionen Exemplaren. Und das ist halt das, was Nintendo so unfassbar krass macht. Und egal wie Sony und Microsoft sich betteln, Nintendo ist halt immer an diesem Ding so oh, ist mir doch egal. Wir verkaufen halt. Guck mal, ihr, ihr habt Probleme mit den Chips, ja? In der Zeit, in der ihr geredet habt, haben wir wieder 3000 Stück verkauft. Ist ja doof, wa? <lacht> das ist Nintendo. Also Ich habe eigentlich nur eine große Angst. Ich glaube, es, es klingt zumindest immer so, dass es straight ein Nachfolger zu Switch wird. Und das wäre auch dumm, wenn Nintendo jetzt was anderes machen würde. Die sind in ihrem Segment, wo sie sind, wirklich gut aufgestellt und haben keine Konkurrenz. Und da steht auch keine Konkurrenz in dieser Art äh, aus. Weil Steam Deck und ROG Ally äh, sind und bleiben halt theoretisch kleine PCs, die du mit dir rumträgst. Und keine Konsole, die du einfach nur einschaltest und spielst. Die größte Angst, die ich aber aktuell habe, dass sie nicht abwärtskompatibel sein werden. Und denselben Scheiß abziehen können wie von der Wii U auf die Switch und jeden Scheiß neu rausbringen können. Ja.
1: Oder dass es halt äh, hinter einer ähm, Online-Paywall verstecken, dass sie mhm. dann irgendwie wieder so eine ähm, Classic- oder Switch-Abo-Geschichte äh, äh, daraus machen. Mhm. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie es tatsächlich machen, weil das wäre tatsächlich, ist ja eins zu eins das, was sie auf der Switch jetzt gemacht haben.
0: Und äh, das ist auch relativ schamlos, ne? Also, ja, das nicht interessiert auch keinen, weil die Leute fressen es halt. Ja, das ist es so. Das ist wirklich so. Die, die kaufen sich das Online-Ding, okay, dafür hast du auch deinen Cloud-Speicher und kannst äh, pseudomäßig online spielen. Und die kaufen sich noch einen Erweiterungspass für 40 Euro im Jahr, damit sie noch mehr Spiele kriegen. Während Sony jeden Monat äh, teilweise AAA-Spiele rausballert bei ihrem Abo, und damit gar nicht so viel teurer sind am Ende, beziehungsweise nur 1 Cent teurer sind mit dem Grundabo im Jahr, wenn du das äh, Dings dazu packst. Ähm, auf jeden Fall der Grund, warum ich auch so skeptisch bin, ob das Ding 100% abwärtskompatibel sein wird. Die Spiele werden natürlich größer. Und einer der Gründe, warum die Switch-Spiele immer teurer sind im physischen Bereich als alle anderen Plattformen, die... Ähm Cartridges kosten unfassbar viel. Und umso mehr Speicher die verbrauchen, umso teurer wird die ganze Sache. Der Grund, warum Smash Brothers Ultimate zum Beispiel zum Release 70 statt 60 gekostet war, das Spiel brauchte mehr Speicher auf den Karten und die Karten waren ultra teuer. Wenn Nintendo jetzt natürlich mehr Technik reinbaut und mehr Möglichkeiten hat, besser aufgelöste Texturen darzustellen, dann werden die Spiele größer. Mhm. Also glaube ich, dass es andere
1: Speicherkartensysteme werden. Ja, das sowieso. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißen. Ich glaube, None oder sowas. Es gibt auf jeden Fall eine neue oder zumindest ist das das Gerücht oder das, was, mal so, was ich jetzt so aufgeschnappt habe, soll es ein neues Speicherkartensystem oder ein neues Cartridge-System geben. Ich glaube, sie bleiben den Cartridges soweit treu. Mhm. Ähm, die nennen sich dann Nannenkarten oder so. Oder so halt. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Es das heißt mhm. einfach nur die Phonetik, die ich aufgeschnappt habe. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie die aussehen wird, wie, wie viel Speicherplatz sie haben wird. Ähm, mhm. Und ja, dann ist halt auch wieder die Frage, wie teuer die in der Produktion werden, versteht sich.
0: Ja. Günstiger werden sie nicht, weil es halt kein Standard-Speichermedium äh, ist. Ja. Würde ja auch keinen Sinn ergeben, auf SD-Karten umzusteigen, weil die äh, der Kopierschutz einfach zu leicht zu umgehen wäre am Ende. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, also ne, es ist meine Meinung. Und Nintendo, ich weiß, ihr hört mir zu, <lacht> wie wär's mit Discs? Ihr packt die in so eine Plastikkarte. Es gab mal eine Konsole, die, das kennt keine, die PSP, die hat das auch gemacht. Wenn das da funktioniert hat, macht es doch auch. <lacht> Wer ist mit einem Blu-ray-Laufwerk, Handheld? <lacht> Bin ich dafür? Guck mal, dann kannst du vielleicht noch 4K-Blu-rays unterwegs gucken. Ey, und, dann, und,
1: dann, und dann die Konsole, wenn du die im Handheld hast, einfach in Form von einem
0: Discman. Hat es auch ewig <lacht> nicht mehr gegeben. Dann würdest du auch noch auf die Nostalgie gehen. Scheiße, würde ich mir kaufen. Ja. Kann ich das Ding als Dis äh, Discman verwenden? Mit Sicherheit. Ja, nehme ich. Das wäre voll die geile Idee. Ich geile Idee. Du hast ein aufklappbares Display und fuck, CD rein. Display aufklappen. Geil. Ey, fuck. Das ist eine richtig gute Idee. Mhm. Nehmen wir so. Also, wir sollten diesen äh, den Talk beenden wir jetzt hiermit, weil wir haben die Idee gefunden. Ja, wir konzipieren jetzt eine, eine Spielekonsole und verkaufen die in Nintendo. Auf jeden. Die hören auf uns. Ja. Die hatten jetzt die Switch. Eigentlich können sie sich dann doch vielleicht nochmal einen Flop leisten. <lacht> Und ich will aber auch, dass die Konsole dann unseren Namen trägt: Nerddully. Ja. Die Nerddully äh, XP. Ich weiß nicht, wofür XP steht. Das ist mir egal.
1: Oder, das muss cool klingen. Oder Nerddully OTG. OTG. On
0: the Go. Ah, okay. Por ja, ich hatte ansonsten noch P, also Portable, genommen, aber On the Go geht auch, ja. ja.
1: Oder, einfach, Nintendo. oder einfach To wir Go. Die haben das
0: Konzept. Oder einfach To Go. To Go, ja. Natürlich To Go. Mhm.
1: Und dann gibt es, wenn man die, äh, und dann, dann gibt es da auch ein, ein neues Abo-Programm, da ist dann unser Podcast mit dabei.
0: <lacht> den muss man Stimmt, dann wir dann müssen auch den hören. Podcast endlich mal kostenpflichtig machen. Ja, stimmt. Ich finde, da ist nichts dagegen. Ja. Ich glaube, die nächste Folge werden wir einfach bei Spotify mal monetarisieren und gucken, ja. wie viel Cent wir rausholen. Ich würde sagen, wir
1: bieten den für 70 Euro an. Bei Nintendo klappt es auch. Klar. Halt, wir, wir sind halt auch ein Liebhaberprodukt. Ne?
0: Ähm, aber das ist das Grundabo, ne? Ja. Klar. Damit kriegst du aber nicht die komplette Folge. Du hast zwischendurch Werbung und so da drin. Ja, klar. Wir müssen noch den Erweiterungs-Podcast äh, bringen. Und, kostet und, noch mal ein wie mehr.
1: und wenn die Folge länger ist als eine Stunde, dann kostet das 5 Euro mehr pro, halb, äh, pro Minute. Natürlich. Also ich finde, ich, also ich finde das auch ja fair. Machen. Ja, ich meine, das ist ja für uns auch Arbeit. ne Und Arbeit ist
0: Geld. Ja. Ey, dafür kriegen <lacht> die auch einen Pausen so Weiß ich nicht. wir dürft in der Pause zuhören, wie wir was essen. Ja, ja. Mega. Ich werde extra nah ans Mikro gehen. Und dann... Mm, mm, das war aber nur ein Vorgeschmack. ne Also... Boah, kannst du mich bitte da, vorwarten da beim nächsten werden. Mal? Dann, dann
1: kann ich weghören oder mir die Kopfhörer <lacht> unternehmen. Das ist echt eklig. Das glaube ich. ich der Ausschlag
0: fast, bei Audacity ist gigantisch. Ich habe
1: mir, hab mir fast auf die Pizza gereiert.
0: Mmh, ja, aber guten Appetit ja, danke, danke. Ist auch gerade notwendig. Gut. Ich habe echt Hunger. Nachvollziehbar. Gut, gehen wir mal weiter. Reicht jetzt äh, mit Nintendo. Ich habe noch was reingebracht, was mich persönlich so ein bisschen so... Ah, weiß ich nicht. Ich... ich es gibt wieder zum 30. Mal, auch da wieder, die Gerüchte sind halt echt oft, äh, Gerüchte zu einem Red Dead Redemption Remake, Remaster. Man weiß es nicht so genau. Die Gerüchte gehen ja zwischen, ja, es wird einfach nur ein kleines Remaster, damit man es überall spielen kann, bis hin zu, das Ding wird jetzt geremaked in der Grafik von Red Dead Redemption 2. Wäre Und ganz viele Leute freuen sich drauf. Ja. Ich denke, ja, seid ja. ihr eigentlich alle behindert? Ich bin behindert, Habt ich nehme das. ihr GTA-Trilogie die GTA-Trilogie vergessen. Wollt ihr das nochmal mit Red Dead Redemption? Wollt ihr Red Dead Redemption mit Riesenhänden, die nicht in Proportion steht? Mit einem AI-Upscaler, der es nicht mehr hinkriegt, alle Schilder richtig zu machen? Wollt ihr das? Das ist das, worauf wir auslegt? Ja, ja, ja. Was soll die Scheiße? Also, ja, wir bräuchten vielleicht wirklich mal eine PC-Version von dem Spiel, weil die gibt es tatsächlich nicht. Um das Ding auf dem PC zu spielen, brauchst du halt einen Emulator. Ist aber nicht unmöglich. Oder Du kaufst eine fucking Xbox One X. Das Ding kostet mittlerweile auch wirklich nichts mehr. Das kriegst du wahrscheinlich für ein Hundi mit Controller hinterhergeworfen.
1: Nee, nee. M -m.
0: Hab ich geguckt. Ist nicht so. Ich okay. <lacht> für ein Hundi und 10 Euro. Und ein Ei. Ja, kriegst okay. du das Ding wahrscheinlich hinterhergeworfen. Ja, schon besser. Ja.
1: Wenn du noch einen Huhn dazu packst, dann vielleicht sogar ohne die 10 Euro.
0: Boah, aber dann würde ich... Weiß ich nicht. So ein Huhn bringt schon mehr Geld am Ende. <lacht> Ich jetzt nicht so cool. Ja, scheiß drauf. Holt euch eine Xbox One X oder eine Series X, äh, wie auch immer, nehmt die Xbox 360-Version, legt sie ein, fertig. Ihr könnt aber auch... die. Das Spiel sieht aus wie ein ja. Remaster. Ich, ich habe dir nicht zu... Ich habe dir mal wieder nicht zugehört. Aber ja, du hast recht.
1: Also, nicht ganz ja. wie ein Remaster. Ich habe es neulich nochmal gespielt. Ähm, es sieht eindeutig besser aus, ja. Ja. Remaster würde ich jetzt nicht dazu sagen. Aber... Das spielt sich nach wie vor sehr, sehr geil.
0: Gut, die Brain Rate wurde ja auch da nicht angepasst. Das ist nur die Auflösung, die höher gesetzt ist. Und es hat ja so Ein Kumpel von mir hat mir eine äh, WhatsApp geschickt und dann direkt so, oh geil, die, das, da kommt bald was. Und äh, es geht übrigens jetzt davon aus, dass in Korea irgendein ähm, Das Rating das Board. Rating Board mhm. Das Rating Board hat das Red Dead Redemption da drin gehabt. Und im Rockstar äh, Games Launcher wurden die Achievements für Red Dead Redemption in der höheren Auflösung hochgeladen. Ja, das ist echt... Deswegen...
1: Also, also die, die, das Indiz finde ich auch echt arm. <lacht> ja. Ist, also da finde ich diese, diese, dieses Rating Board äh, schon was schon Handfesteres. Aber die Geschichte da im, im, im Rockstar-Launcher, äh, naja. Andererseits muss man auch dazu sagen, äh, reden wir vom Rockstar-Launcher äh, auf dem PC, weil dann wäre es mhm. die Frage, warum? Weil wenn es das nicht auf dem PC gibt und es das nie geben wird,
0: warum machen wir denn da die Achievements rein? Äh, die Achievements sind ja plattformübergreifend anscheinend. Hm. Ich habe den Launcher nie verwendet. Ja, deswegen. Also, fuck it. W wofür wofür brauche ich den? Ja. Ähm, spielt auch am Ende keine Rolle. Auf jeden Fall hat mir das ein Kumpel geschickt und ich so, ähm, wirklich, darauf freust du dich? Denk an die GTA-Trilogie. Ja. Überleg dir, worauf du dich freust. Aber. Und dann leg es in eine fucking Xbox One X rein spiel es damit, sieht besser aus, kostet nichts. Er war direkt angefressen, weil er ein Playstation-Fanboy war. <lacht> aber das, was ich auch zu, am Ende noch mal zu ihm meinte, du, mir geht es gar nicht darum, dass die Xbox da eine bessere Konsole ist. Es geht darum, es geht mit wenig Aufwand, ohne zusätzliche Kosten für den Enduser dass man das Spiel besser genießen kann. Das stimmt. Wenn wir jetzt so eine Trilogie äh, wiederkriegen, und natürlich kann es keine Trilogie werden, wenn es nur um ein Spiel geht. Oh, ah, aber Geht schon. Geht alles. Machbar ist es, ja. Jetzt hör auf, Rockstar dann noch äh, Flausen in den Kopf zu setzen. Weil die auch ähm, zuhören. Natürlich. Hä? Deswegen haben wir so wenig Kommentare, weil die sich nicht trauen zu schreiben. Genau, weil die merken, dass wir wissen, wovon wir reden. Ja. Ähm, auf jeden Fall rechnet man damit, dass das Ding selbst, wenn es auf dem Niveau der GTA-Trilogie ist, locker 40 bis 50 Euro kosten wird. Dafür, dass das Ding nicht wirklich groß bearbeitet wurde. Also ich, ich hoffe wirklich, dass die was daran machen. Ich bezweifle aber, dass Dinge wie die Engine von Red Dead Redemption 2 für dieses Spiel zu nutzen, das geht nicht so einfach. Es ist nicht in irgendeiner Art und Weise so, dass man einfach sagt, die Daten werden in die Engine reingepackt, neu rendern und das war's. Das funktioniert ja schon allein wegen der Physik nicht. Aber das ist ja, das ist ja der Grund, warum ähm, also jetzt muss ich mal
1: mhm. eine Lanze brechen. Ja, so, ja, du darfst. Ich habe ich hab Bock da drauf, oder ich hätte Bock da drauf. Nicht mhm. in der Art und Weise, wie die äh, Trilogie hier GTA Trilogie brauchen wir nicht drüber reden. Das ist absoluter Murks gewesen. Das hätte man diesem Studio nie in die Hand geben dürfen. Den durfte man, den hätte man schon damals nicht äh, die Portierung äh, hier auf die PS3 von GTA San Andreas geben dürfen. Das war damals schon Rotz äh, und diese Scheiß, äh, Scheiße, die sie da dann äh, jetzt rausgebracht haben, war sowieso vom Handyport. Also das, das einfach also mehr Sparflamme geht nicht und wie gesagt falsches mhm. Studio, falsche äh, ähm, äh, hier falsche Absichten und einfach richtig also so kann man ich, ich könnte mich immer noch darüber aufregen, dass man etwas so ikonisches so mit Füßen tritt so ja ich hoffe allerdings ist eine ist eine Hoffnung ja ich gebe es zu und es ist wahrscheinlich eine ganz ganz naive Hoffnung dass Rockstar bzw. Take Two so ein bisschen von dem Backlash mitgekriegt hat und gemerkt haben, es ist vielleicht nicht so geil, was wir da gemacht haben. Wir setzen zumindest entweder ein anderes Studio dran oder setzen sogar ein Rockstar Studio dran ähm, und setzen da mal richtig Arbeit rein. Ich meine, mhm. es gab schon vorher mal äh, Leaks oder beziehungsweise Gerüchte, dass es, äh, dass es ein äh, Remake oder ein Remaster von Red Dead Redemption geben soll. Dann sollte es erst gecancelt worden sein. Das kann auch alles Marketing gewesen sein, weiß man nicht, keine Ahnung. Rockstar ist ja sowieso immer sehr geheimniskrämerisch ähm, und versucht gerne auch mal äh, zu verwirren. Ähm, aber der Dieses große Canceln ging ja auch erst nach dieser verkackten Trilogie los. also gemerkt haben, scheiße, so geil war das nicht. Äh, mhm. Und die haben sich damit ihren Ruf schon ordentlich da haben sie sich schon ordentlich Dellen reingehauen. Nicht nur damit, gibt noch andere Beispiele meiner Meinung nach. Also ich finde zum Beispiel, wie sie auch mit Red Dead Redemption Online rumgehen, rum ist absolut Bullshit. Das kannst du nicht machen, weil auch da gibt es etliche Fans ähm, und die werden einfach im Regen stehen gelassen, nur um GTA Online zu versorgen. Also das ist auch, das, das geht halt nicht. Ähm Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass sie mit Red Dead Redemption, wenn es denn da ein Remake oder Remaster geben sollte, dass sie sich da mehr Mühe mitgeben. Und jetzt, wenn sie es denn wirklich so vorhaben, das in die, äh, auf die Qualität von Red Dead Redemption 2 zu bringen, dann wird es wohl ein Remaster, äh, Remake werden, weil du dann ja auch, wie du schon sagst, äh, das nicht wahrscheinlich nicht einfach so eins zu eins den Code in die Engine übertragen kannst. Äh, ja, das und wird nicht gehen. die Assets nicht alle einfach so übernehmen kannst, sondern du wirst ja wahrscheinlich die Assets von äh, RDR 2 holen müssen, beziehungsweise das ist ja auch jetzt nicht das groß, der große Akt. Ähm, es sind alles Inhouse-Engines. Äh, dementsprechend gehe ich davon aus, die wissen schon, wie sie damit umgehen, und es wird trotzdem relativ zügig gehen, aber es wird trotzdem meiner Meinung nach ein Remake werden, weil du arbeitest ja, also es muss man natürlich, es ist ein bisschen weit ausgelegter Begriff Remake. Also wenn sie jetzt storytechnisch auch noch so ein bisschen was mh, ändern, sag ich mal, oder ein paar Neuigkeiten reinbringen, dann kann man auch von einem Remake sprechen. Sonst wäre es theoretisch ein sehr aufwendiges Remaster. Ich sag jetzt einfach mal Remake, weil eigentlich muss das Spiel frisch bauen äh, mit dem Gerüst, was es schon gibt. Ähm, hm. Ich habe Hoffnungen. Ich werde mir das aber sicherlich auch nicht Day One holen. Das habe ich zum Glück auch bei der Definitive Edition nicht gemacht. Ähm, ich habe übrigens neulich noch mal GTA 3 durchgespielt. Das ist immer noch, ähm, naja. <lacht> äh, <lacht> aber äh, ich, ich, hab, ich bin zumindest vorsichtig optimistisch. Sagen wir es so.
0: Okay. Ja, ich nicht. Merkt man gar nicht. Merkt man gar nicht. Echt? Nee? Ja, danke. Also weißt du, ich habe versucht, das auch einfach zu verbergen, weil ich mir denke, ey, wenn Rockstar wirklich zuhört, weißt du, dann ja, mich ja nicht verscherzen mit dem, ja, bevor dann ich wir keinen kein Gratis spiel Wollte gerade sagen, bevor wir keinen Promocode kriegen und so. Ne? <lacht> ja, genau, deswegen, ja. ja. Ähm, Rockstar, wir lieben euch. Ja. Ich würde einfach jedem empfehlen, der wirklich äh, Red Dead-Fan ist. Setzt eure Erwartung wirklich weit runter. Im einfachsten Fall ist es vielleicht wirklich nur die Möglichkeit, dass du die alten Versionen in 4K 60-Range spielen kannst. Und ich finde, das reicht sogar schon. Das Ding sah damals sehr gut aus. Es sieht auch noch heute echt gut aus. Es ist wirklich gut gealtert. Mhm. Ich meine, es ist nicht unmöglich, dass sie das Ganze auf Red Dead Redemption 2-Niveau setzen. Dann hätten wir halt ein Remake wie halt bei Last of Us. Ich traue es Rockstar einfach nicht zu. Rockstar lebt halt extrem von ihrem Online-Gameplay-Ding. Und das machen sie gut. Und äh, ich weiß, dass du bei GTA Online-Twitch nie Geld ausgeben musst. Wenn du dauerhaft dranbleibst, kannst du alles freischalten. Aber genau deswegen glaube ich irgendwie noch nicht so ganz dran, dass das so funktioniert, wie sich viele das erhoffen. Aber auch das, äh, es sind halt genau wie bei der Switch alles nur Gerüchte. Wer weiß, was daraus am Ende wirklich wird. Ja. 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 Ihr merkt, ja, ja, ja. Merkt, äh, ja, ja. Die, die, diese Schizophrenie in diesem Podcast... Einer ist super gehypt, einer ist vorhanden.
1: <lacht> einer ist vorhanden.
0: <lacht> ja, ja, doch das Aber hey, sonst hätten wir ja nichts zum diskutieren. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Wir waren auch zu oft äh, zu viel gleicher Meinung und ich finde, da könnte man durchaus mal anderer Meinung sein. Ja. Für, so, für, für wo wir auch, bei gleicher Meinung auch. sind. Ja. ja mal. Ähm, wollen wir zum äh, zuletzt gezockt gehen? Ja,
1: mach mal. Also jetzt spoilerst du mich zwar ein bisschen, weil ich will das auch noch mal äh, irgendwann spielen, aber erzähl einfach. Ich, ich will jetzt mal wissen, was Ach, du So viel ist.
0: kann ich nicht spoilern, wirklich. <lacht> ich habe mir Herr der Gollum angetan. <lacht> Yay. Kein Mitleid. Also erstmal vorweg. Es ist, am Anfang fand ich es nicht so schlimm, wie alle immer gesagt haben. Also die ersten fünf Minuten. Okay, okay der Anfang mal, jetzt, ist. Stopp, ja. Jetzt habe ja. ich,
1: hab ich mich fast verschluckt. Das ist gut. Was ist mit dir los? Äh, hat dich Gollum einmal schön Löffelchen von hinten und hat gesagt, sag mal sag mal, einmal was Gutes über mein Spiel.
0: Ich ich habe in seine Augen gesehen und dachte mir, ey, der, der will mir ja nichts tun. Er ist doch... Und, und danach hat sein Taufe angefangen zu flackern und äh, er ist wieder in die <lacht> Default-Stellung gegangen mit,
1: mit seiner Mimik oder was.
0: Ja, ja also ein... erstmal vorweg, ich habe es mit den aktuellsten Patch gespielt. Weiß nicht, ob das für irgendjemanden hier relevant ist, ich glaube nicht. <lacht> Ähm, Zumindest nach den aktuellen Pledges kannst du das auf der PS5 in drei Grafikmodi spielen, wow. äh, Leistung bevorzugt, was 60 Frames tatsächlich relativ flüssig hatte, solange ich es gespielt habe, ähm, Qualität bevorzugen und Raytracing. Qualität und Raytracing macht jetzt keinen großen Unterschied, außer dass Raytracing besser aussieht und nicht ganz so flüssig läuft. Mhm. Also es läuft auch wirklich nur der äh, Performance-Modus flüssig. Und du hast noch die Möglichkeit, äh, verbesserte Haaranimationen einzustellen. Davon siehst du nichts. Wirklich nicht. Die zwölf Haare, die er auf dem Kopf hat, die an ihm festkleben, weil er dauerhaft am Schwitzen ist anscheinend, sehen so oder so scheiße aus. Also wirklich, ich habe auf der X... Das Konter auf der Xbox, auf der ersten Xbox, sah besser aus, was so eine Scheiße angeht. Aber gut. Ich war trotzdem am Anfang überrascht, weil er da an äh, in einem Berg, an einem Berg, äh, an so einem kleinen so also einer großen Pfütze steht und die Raytracing-Effekte sind echt gut. Es läuft halt nur nicht sonderlich flüssig, aber die Effekte sehen gut aus. Und ich dachte im ersten Moment bei der Steuerung, ey, so schlimm ist es doch gar nicht. Bis ich zu dem ersten, nennen wir es mal Kletterpassagen kam. Denn Gollum hat eine Superkraft. D Davon wussten wir alle nichts. Ich weiß, ihr habt euch äh, alle Filme reingezogen und äh, auch die Bücher gelesen. Und nirgendwo hat Tolkien von seiner Superkraft erzählt, und zwar Magnethände. Ja, doch, überall, die,
1: die kenne ich aber. Kenn ich aber. Ja, von den ja,
0: anderen Let's ja. Plays. Das das, ja, Ich habe mir halt einfach so ziemlich nichts angesehen vorher, weil ich es nicht wollte. <lacht> aber überall, wo der äh, Kantenmaler da war, weil der war wirklich fleißig, <lacht> sind Magnetelemente drin. Er kann sich magischerweise da festhalten. Er springt dahin und flupp, einen halben Meter ist er auf einmal da fest. Und, ja, wenn wir beim Klettern sind, rede ich noch weiter vom Klettern. Es gibt so, so Sachen, die stören viele Leute mittlerweile. Kennst du das noch bei dem ersten Prince of Persia für die PS2, wenn du da äh, jump run passagen hattest? Du, du konntest abstürzen. Du hattest nie wirklich so die richtigen äh, Markierungen, wo du springen kannst, sondern du musstest es herausfinden.
1: Ja, ja, kann ich mich noch das hat, daran erinnern. War eigentlich gar nicht so scheiße.
0: Ja, das hat ja mit sowas wie Uncharted aufgehört. Mhm. Ab dem Punkt gab es dann halt kontextsensitives Springen. Der muss einen halben Meter springen, cool. Selbe Taste. Der muss 30 Meter springen, ja, selbe Taste. Er musste nicht mehr laufen vorher. Er kann das einfach. Das kann Gollum auch. Aber Gollum kann es besser. Muss man einfach sagen. Der springt halt aus dem Stand 2-3 Meter. Weil, hallo, Magnethände.
1: Nathan, kann er Nathan einfach. Gollum Drake.
0: Ja. Weißt du, ich glaube, Gollum hätte Uncharted 5 äh, werden können. <lacht> Ohne Herr-der-Ringe-Lizenz leider. Also, ich glaube, der Delik musste sich entscheiden. Nehmen sie Herr-der-Ringe oder Uncharted. Und ich glaube... Dass Sony gerade einen Film gemacht hat, durften sie wahrscheinlich nicht. Ich
1: glaube einfach, äh, die Herr-der-Ringe-Lizenz ähm, hat es kaputt gemacht.
0: Ja, genau. Genau das war nämlich das Problem. Die Herr-der-Ringe-Lizenz, die... Ähm, ja, die... Ähm, ja, <lacht> ja, zum Glück gibt es dieses Spiel. Ja, ich, ursprünglich wollte ich eigentlich positiver mit dem Spiel anfangen, weil ich mir wirklich am Anfang dachte, ey, komm, ich, ich, geh, ich wollte mit einem positiven Gefühl daran gehen, weil ich auch bevor das Spiel rauskam immer gesagt habe, ey, ja, Gollum sieht scheiße aus, die Grafik sieht nicht gut aus, aber der Dalek konnte früher Stories. Es beginnt damit, dass du irgendwo, wie gesagt, am Berg stehst, irgendwo lang rennst und dann auf einmal bist du in einer Sequenz, wo du gefangen genommen wurdest. Man weiß nicht, ob es in dem Moment war oder vorher. Das ist auch irrelevant. Irgendwelche Leute reden darüber, während du im Knast bist, äh, was sie mit dir machen wollen. Dann kommt Gandalf rein. Ja, viele Leute haben sich schon beschwert, wie Gandalf, äh, Gandalf aussieht. Ähm, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich bin der Meinung, es muss ja nicht aussehen wie in dem Film. Okay, er hat halt schwarze Barthaare. Vielleicht ist das irrelevant. Aber vielleicht ist es auch einfach dumm, weil die... Naja, egal. Und dann gehen die Rückblicke los, weil du spielst in Rückblicken bei diesem Spiel. Warum, weiß auch der Delik nicht. Die haben, glaube ich, mal in, in irgendeinem Film gesehen, ey, das ist ja super cool, wenn du alles im Rückblicken machst, machen wir das doch auch mal. Man muss
1: äh, dazu sagen, wir haben der
0: Dalek gefragt und sie wussten es wirklich nicht. Nee. Die, die, ja. Den, den wir gefragt haben, der hat sich halt gerade eine Brücke runtergeworfen, äh, geworfen, weil ja. Ja. Er wusste es halt nicht warum. Aber er dachte sich's einfach mal. Und er, ja.
1: er, er hat versucht, sich noch festzuhalten, hat aber keine Magnethände. Beziehungsweise der Kantenmaler <lacht> war nicht da.
0: Ja, weißt du, der Kantenmaler, der arme... Mann. Wir dürfen den nicht in den Dreck ziehen, der arme Kerl. Ja, der hat so, so viel zu tun in der, in, in der Videospielbranche. Aber ey, komm, der verdient bestimmt richtig gut Kohle dadurch. Ich hoffe doch. Aber ich glaube, der hat keine Gilde hinter sich, die streiken könnte. Nee, das also. nicht,
1: aber er ist der meistbeschäftigste Mann in der ganzen Videospielszene.
0: Ja, das heißt ja nichts, ne? Vielleicht macht er das auch einfach nur aus. Fuck, wir schweifen gerade zu viel ab. Es geht Schauen immer noch um Gollum. Ich weiß. <lacht> Gut, ähm. Ja, auf jeden Fall, es geht in los und er erzählt davon, wie er gefangen genommen wurde und von den Orks halt eingesperrt wurde und der soll Arbeiten erledigen und. Oh Gott. Ja. Alter, deine Begeisterung. Womit geht es? Ja, meine Begeisterung es ist Also wirklich, das Spiel spielen ist, wenn du optimistisch rangehst und ich. Wirklich, wenn es sowas wie einen Gott gäbe, der wüsste, ich bin optimistisch daran gegangen, das sinkt halt sehr schnell. Wirklich. Du kriegst dann halt irgendwelche Aufgaben am Anfang, das kennen, glaube ich, die meisten Leute schon, diese Aufgabe, du musst, äh ich habe den Namen von diesen komischen Reitviechern vergessen, musst du halt äh, einsperren und dafür musst du vor den Wegrennen. Und ja, okay, die Steuerung funktioniert in dem Moment nicht so gut, aber es passt schon. Und danach kommt die nächste Aufgabe, die nächste Aufgabe ist, äh, finde sieben tote Minenarbeiter, weil nach diesen zwei Sequenzen, wo du ein paar Pferdviecher eingesperrt hast, darfst du wieder schlafen gehen und stehst wieder auf, danach musst du halt ein paar Leichen finden, die werden dir aber auf der Karte, ne nicht auf der Karte, sondern auf dem Bildschirm richtig schlecht markiert, aber man findet sie tatsächlich ganz gut, mhm. vergleichsweise, ich habe Schlimmeres erwartet in dem Moment. Okay, mache ich das halt. Danach ist der Tag wieder vorbei. Du redest wieder mit dem dünnen Mann. Der wird wirklich nur dünner Mann genannt. Okay. Und der gibt dir dann äh, so ein paar Hinweise und du sollst dich dann irgendwo reinschleichen. Das Schleichsystem ist halt voll für den Arsch. Wirklich. Schleichsystem basiert darauf, wenn du im Dunkeln bist, wirst du nicht unbedingt gesehen. Und du musst halt an den Gegnern vorbeischleichen. Es gibt keine komplexen Abläufe dafür. Wenn du sie ablenken willst, musst du halt an bestimmten Orten äh, Steine hinwerfen. So im Grunde wie bei äh, sowas wie ihr Plague Tale. Nur halt in viel, 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 viel schlechter. Und alternativ kannst du manchmal sogar das Licht ausmachen, was dir aber auch nicht viel bringt, weil die sehen dich halt denn trotzdem, wenn du vor den entlang gehst. Warum auch immer das hinter einem Tisch nicht so ist. Das wissen auch nur die Entwickler. Oder sie wissen es nicht. Gut, also schleißt du dich an den vorbei, ganz oft mit Try and Error, weil es gibt eigentlich nur einen richtigen Weg. Das finde ich halt. Das verstehe ich nicht. In einem Stealth-Game lebt-Game ein Stealth lebt davon, dass du selber entscheiden kannst, ey, wie mache ich das, wie gehe ich da vor oder sonstiges. Nee. Gollum Scheiß da drauf. Du gehst so vor, wie das Spiel das will, dass der dir nicht einfach einen Faden vorgibt, so wo du langrennen sollst, verstehe ich nicht. Es wirkt wie so eine Call of Duty Stealth-Mission, ohne dass dir jemand Anweisungen gibt. So in der Art muss man sich die Schleichpassagen reinziehen. Gut, auch das habe ich dann gemacht, dann musste ich in irgendeinen Turm klettern und auch das habe ich gemacht, mich da vorbeigeschleitern. Okay, dann wurdest du gefangen genommen und musst äh, eine Entscheidung treffen, weil ab und zu kommen Momente, da musst du dich entscheiden, bist du, also bist du auf der Seite von Gollum oder Smeagol? Also eher so diese gute oder diese schlechte Seite. Das Konzept davon ist nicht doof. Du entscheidest und danach musst du sowas wie ein Minispiel machen und weitere Entscheidungen treffen, um dich selber zu überzeugen. Ähm, es hat einfach eine Scheiße umgesetzt. Weil es nichts ändert. Auch nach den Testberichten, was ich mir danach durchgelesen habe, das ändert auch nichts am Ende vom Spiel. Also es ist scheißegal, ob du äh, böse bist, also Gollum bist oder ob du Sméagol bist und äh, versuchst, den Leuten zu helfen. Das spielt keine Scheißrolle. Also was heißt, du versuchst, denen zu helfen? Ich habe versucht, den dünnen Mann zu helfen, der mir geholfen hat. Endergebnis, er hat mich gehasst, also habe ich ihn danach erpresst. Hat keinen Unterschied gemacht. In gar nichts. Und dann kam die nächste Aufgabe, weil ich ja gefangen genommen wurde und dann halt ein Ork wegen mir geopfert werden musste, was mir so am Arsch vorbeigegangen ist. Findet die nächsten Leichen. Und renne dann noch da, äh, da lang und jage Sachen in die Luft. Also mit Sachen in die Luft jagen. Nicht bevor ihr jetzt denkt, ey krass, geile Explosion oder so. Nee, du rennst zu irgendeinem Fass, drückst eine Taste und rennst wieder weg. Diese Explosion ist einfach nur... Da kommt Rauch. Und bei einer anderen Explosion sieht es aus wie eine PS2-Explosion und du bist halt tot. Die Todesanimationen sind einfach nicht existent in diesem Spiel. Das finde ich so. auch so schlimm. Oh, also, sorry. Ja, ja, ist okay. Du darfst dazwischen gehen. Ey,
1: das finde ich so schlimm. Diese Todesanimationen, ich habe sie mal, man sieht sie ja zwischenzeitlich mal in, in diversen nice. Let's Plays und. Allein schon, wenn du, wenn du dann siehst, wenn der irgendwie in eine Schlucht fällt oder so, der fällt ja die Schlucht auch nicht mal komplett runter. Der fällt nö. einfach irgendwie auf ein Drittel des Weges auf einen unsichtbaren Alpha-Boden. Ja, und, und, ist, dann äh,
0: und, und ohne Ton ist einfach. Nö. Geil ist aber, wenn du danach weitermachen willst, weil das habe ich viel zu oft gemacht, sagt er jedes Mal neuen, äh, denselben Text. Jedes Mal den ersten Text, den du in diesem Akt bekommen hast, sagt er dann neu auf. Jedes Mal, wenn du stirbst, das, es ergibt nicht mal Sinn. Ich dachte erst, okay, ist ein Bug, wenn ich das Spiel neu starte. Nee, hat nichts gebracht. Es ist jedes Mal dieselbe Scheiße, wie er dir irgendeinen Scheiß erzählt. Wenn du von Gegnern erwischt wirst, ähm, boah, warum sieht Metal Gear Solid 2 so viel besser aus in diesen Momenten? Warum haben die bessere Animationen als Gollum? Ja. Das
1: ist... Ich wollte diesem Spiel
0: geht. noch nicht mehr was Böses. <lacht> Wirklich nicht. Weil ich mir dachte, ey komm, das Charakterdesign ist nicht so schlimm. Gut, diese Animationen in den Zwischensequenzen, die haben sie versucht zu patchen. Nee, es ist immer noch scheiße. Nach, der, äh, nach dem Gesichtsausdruck kommt halt der Default-Gesichtsausdruck noch kurz zu sehen.
1: Da frage ich mich auch, äh, was ist da schiefgelaufen? Also, wie, wie kann das denn sein? Ist das, ist das aus ihren Point-and-Click-Zeiten noch?
0: Oder? Also, wenn mich jemand fragen würde, Warum das so ist, ich würde sagen, das Spiel ist anderthalb Jahre zu früh released. Es wirkt, länger. als wäre es ein sehr, sehr frühes, äh, sehr, sehr früher Alpha-Status.
1: Es ist länger als anderthalb Jahre zu früh released.
0: Das, ich kann mir vorstellen, dass das die Version ist, die du den äh, ersten Testspielern wirklich gibst, um zu äh, gucken, okay, wo sind welche Bugs. Die haben halt viel zu tun. Wirklich sehr viel, obwohl das schon die patchte Version ist. Aber das wäre so eine Version, dem könnte ich das zutrauen. Weißt du, irgendein Opfer muss jedes Level 300 mal spielen, damit die alle Bugs finden. Ja, sowas hatte der Delic anscheinend nicht. Weißt also du genauso wie er halt keine Zeit hat. Na, darüber haben wir echt oft geredet.
1: Ja, aber weißt du, was ich Ach. mich schon die ganze Zeit frage? Ja. Jetzt, wo der Delic ja äh, ihr Entwicklerstudio, das mhm. Inhouse-Studio, dicht gemacht hat, ne? was ja hinter Gollum stand. Ja. Äh, was ist jetzt eigentlich mit den versprochenen Patches?
0: Wer, wer übernimmt das? Macht das überhaupt jemand? Hm? Das ist eine sehr gute Frage. Weil, ja, irgendjemand muss das ja übernehmen. Theoretisch sollte man davon ausgehen, aber müssen die das wirklich?
1: Das ist eine gute Frage, ob sie es müssen. Ich meine, ganz ehrlich, sie haben zwar geschrieben, ja, äh, wir werden alles dafür tun, dass äh, die, äh, das Erlebnis, die Experience äh, besser wird, dass äh, unsere Spieler das Erlebnis bekommen, was sie verdient haben, aber seien wir
0: ehrlich, ganz ehrlich, jeder, das hat ein marketing geschrieben. Ja, genau. Also ich war selber überrascht, weil dieses, der Patch, der kam diese Woche Dienstag oder so raus? Ja, oh. hey, Moment. Also es ist durchaus so, dass irgendwelche Leute daran arbeiten. Ja, Moment, aber ganz ehrlich,
1: wenn der diese Woche Dienstag rauskam, dann sind die da aber bestimmt schon länger dran. Aber dann ist halt echt Natürlich. die Frage, ist halt echt die Frage wer, wer macht das jetzt noch? Oder halt die Entlassung bzw. die Schließung
0: ist jetzt noch nicht hundertprozentig final und kommt erst noch. Es kann gut sein, dass da noch ein paar Mitarbeiter jetzt noch für ein paar Wochen beschäftigt werden müssen. Und die dürfen halt, weil der Delix so lieb ist, äh, daran weiterarbeiten. Im Crunch-Modus. <lacht> Habe ich nicht gesagt. Das war, also, das wenn war, es, wenn Hund... sie es im Crunch-Modus machen, machen sie es nicht gut. Wer
1: hat denn hier von Crunch-Modus gesprochen? Mein Hund kam rein und hat gefurzt.
0: Uh, uh. Übrigens ist besser als Gollum, dieser Furz. Das weißt du nicht. Du sitzt nicht hier. Ich freue mich drauf, wenn du es auch mal gespielt hast. <lacht> ich, äh, ich hoffe, ich denke dran. Ich werde dir diese Frage stellen: bitte. Was ist besser, Gollum oder ein Hundefurz? Bitte, bitte. Ich beziehungsweise Lokis Hundefurz. Ich, ich
1: werde sie dir so ehrlich, ehrlich wie möglich beantworten.
0: Das ist gut. <lacht> ja, nee. Ähm, wobei äh, Hundefurz sind. Ja. Ich will von anderen Sachen reden als Gollum. Ja, gut. Ähm, ich habe ja war äh, Loki hatte eine zahn -OP. Also oh, Katzen-Loki. Katzen -Loki. Ihm geht es aber heute ganz gut. Ja. Ja, ja. Hat 500 Euro gekostet. Auch besser als Gollum, nehme ich an. Ja. Auch die zahn für Loki war wahrscheinlich besser als Gollum. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ja doch. Ich glaube, Loki hatte mehr Spaß bei der zahn Als du beim Zocken. Als Gollum. Wie lange hast du denn jetzt Gollum gespielt, summa summarum? soll ich das sagen, was äh, so nah an der Wahrheit ist oder das, wie ich es glaube? Weil ich Sowohl glaube, es waren sieben bis acht äh, Tage in Wirklichkeit <lacht> anderthalb bis zwei Stunden.
1: Uh, oh, 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 oh.
0: Weil eigentlich war mein Plan, ich wollte mal mindestens zu den Elben kommen. Weil ich wollte wissen, wie sieht es denn da aus? Du bist nämlich anfangs in ein und derselben hässlichen Untergrund, Lava-Umgebung, die aussieht, als hätte meine meine nicht vorhandene ps 2 wirklich gerade Durchfall gehabt. Und das auf meinen scheiß Fernseher geschissen. <lacht> nee, ich kann das nicht. Es war wirklich so, als ich dann schon wieder ein und dieselbe Aufgabe nochmal machen sollte. Und es wirkt auch so, als würdest du innerhalb von der kurzen Zeit, die ich schon gespielt habe, merken, wie immer mehr Bugs da reinkommen. Es ist nicht so, dass du denkst, okay, äh, dieses ist überall gleich scheiße. Nee, nee, die ersten paar Minuten sind es nicht so viele Bugs. Das kommt nach und nach. <lacht> Ich halte es für ein Gerücht, dass Menschen tatsächlich zwölf Stunden in dieses Spiel investiert haben. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Warum macht man das?
1: Ich, ich will, also ich meine, sag mal so, ich, du kennst es ja von mir, so also ein bisschen masochistisch veranlagt bin ich ja auch, gerade was so mhm. äh, Retro-Games angeht und äh, so gewisse Unzulänglichkeiten dann in dem Gameplay, beziehungsweise in den Steuervarianten, äh, Steuerungsvarianten dann einfach zu erdulden, ertragen, äh, beziehungsweise sie einfach hinzunehmen, wie sie sind. Ähm, aber ich weiß nicht, heutzutage muss man sagen, es sind wir ja, was das angeht, sehr, sehr verwöhnt. Und
0: mhm.
1: ich weiß es nicht. Ich, ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt: äh, Also, alles das, was du erzählst, geht ja d'accord mit dem, was man so in Testberichten, in Let's Plays, in Reactions und so weiter sieht. Mhm. Und. Lesen kann und und und. Aber es gibt ja für alles trotzdem Leute, die es geil finden. Ich würde gerne mal mit jemandem oder jemanden hören, der das Spiel ehrlich, ohne dass er dafür bezahlt wird, feiert. Und ich dann, könnte Ihnen noch nicht mal sagen, warum. Und, das wäre nämlich meine Frage. Dann, Warum findest du das denn so geil? Erkläre mal was du so geil daran findest, was alle anderen auf diesem Planeten nicht verstehen.
0: Das also ich könnte
1: es ehrlich gesagt auch nicht erklären, ne? Also ja, gut, du, du findest es ja auch scheiße. Wie willst du dich denn jetzt, wie willst du dich denn in eine 180-Grad-Position versetzen äh, und, und ernsthaft verstehen? Weil ich, ich jetzt, ich persönlich, ich schöpfe nur aus dem Fundus, den ich, wie gesagt, aus Let's Plays und vor allem sehr gerne von Yodarum, äh, Yodarum heißt der, ja, glaube ich, der, der YouTube-Kanal. Äh, sehr witzig übrigens, der Kerl. Ähm, der hat ein Video gemacht. Gollum ist noch schlechter als, als ihr denkt, oder sowas heißt es. Hm. Und es ist unfassbar, ich finde es unfassbar lustig. Und er sagt dann auch an einer Stelle, und dann stehe ich hier vor so einer verwaschenen Textur und wartet drauf, dass sie nachlädt. Tut sie nicht. Hm. <lacht> und, und du denkst dir einfach so: Holla. <lacht> und äh, ach, ich weiß es nicht. Äh, guck dir das Video mal an. Also. ähm, kann ich nur empfehlen, sehr witzig, sehr witzig. Und lasst dem Kerl ein Like und ein, äh, ein Abo da, weil der hat sich gerade selbstständig gemacht mit seinem Kanal und der macht echt wirklich lustigen Content. Ähm, hier unbezahlte Werbung. Ich kenne den Typen nicht, ich äh, bin nur selber Subscriber und finde ihn sehr witzig tatsächlich.
0: Ja. Gut, wir müssen allerdings bei Gollum noch über eine andere Sache reden. Oh war ja. Wir haben es glaube ich schon mal erwähnt. Aber ich muss es trotzdem noch mal sagen, neben diesem schlechten Gameplay, schlechten Missionsdesign, was selbst wäre wirklich nicht verpackt und würde es gut aussehen, wäre es Missionsdesign wirklich für einen Arsch und würde das Spiel sehr, sehr runterwerten. Die DLCs. Wir müssen kurz <lacht> über die DLCs reden.
1: <lacht> Ernsthaft, willst du darüber reden? Ja, andererseits, ja. Ihr könnt euch ja, wir, für... Müssen, wir müssen ich übernehmen. muss ja. das jetzt gerade ja. leider bewerben. Ja, Ihr ja. könnt euch
0: für 2,99 ein Emote-Paket holen, damit Gollum sechs zusätzliche Emotes hat.
1: Das ist <lacht> so lächerlich.
0: Dann kannst du dich halt in die Ecke stellen, weil deine Gegner äh, festbacken, Aber du auch weißt, wenn du dich bewegst, wirst du gefangen. Sonst das ist es mir dreimal oder so passiert. Ich stand in der Ecke, Gegner hat mich schon gesehen. Ich konnte da stundenlang stehen bleiben, aber sobald ich mich bewege, wäre ich halt gefangen und da könntest du einen von sechs Emotes verwenden. Hättest du dir das Emote-Paket für 290 geholt? Für ein reines Singleplayer-Spiel. Ja, für ein Singleplayer-Spiel. Ein, ein reines Singleplayer-Spiel. Auch nicht ja. mit
1: äh, Drop-In, Drop-Out-Koop äh, oder irgendwas Online-mäßiges. Niemand auf dieser ganzen scheiß -Welt, es sei denn, du machst Let's Plays und selbst dann interessiert es keine Sau, wird diese potthässlichen Emotes
0: sehen. Es gibt Wege, auch in einem Singleplayer-Spiel sowas reinzubringen. So ein Assassin's Creed macht das ganz gut mit coolen Skins, auch wenn ich das nicht brauche. Aber Gollum versucht es halt anders. Alternativ einfach. ne? Es möchte halt was anderes sein. <lacht> gut, wenn wir schon dabei sind. Wie wäre es nach dem Immort-Paket noch das Lore-Kompendium? Sprich, du kriegst halt wirklich äh, ein Kompendium im Spiel zum Nachlesen, wer ist wer. Musst halt einen Fünfer drauflegen für.
1: Und das Kompendium, ich weiß nicht, wer von euch das bisher noch nicht gesehen hat. Auf der dunklen Seite des Mondes ist es bestimmt auch interessant, aber ihr müsst euch schon ein bisschen damit befassen, was hier auf der Erde läuft. Und dieses Kompendium, Alter, es ist so hässlich und un unübersichtlich. Es ist einfach nichts anderes als eine unschön gemachte Liste in Arealschrift. Übrigens, das ganze Spiel ist in Areal geschrieben. Äh, und äh, nicht gut formatiert, by the way. Es ist ja. äh, wahrscheinlich mit Word oder noch schlimmer Open Docs äh, geschrieben. Äh, egal. Und dieses Kompendium ist halt einfach für 5 Euro, kriegst du schlichtweg und ergreifend eine, ich sag mal, etwas anders eingefärbte Excel-Tabelle. Mit, äh, ja. mit, mit Hyperlinks, die unschöne Bilder aufmachen. Alles, glaube ich, auch nur schwarz-weiß. Mhm. Vielleicht hier und da mal ein bisschen Farbe, aber das ist es dann auch.
0: Ja. Ähm, und wenn ihr jetzt auch das Compendium schon gekauft habt, ein DLC hatte der Link noch für euch. Was, was Besonderes. Ey, guck mal, du kannst ja irgendwann auch bei den Elben sein und dachtet ihr euch nicht alle, ey, die Elben sollten eigentlich schon wie in den Filmen richtig reden? Die Elben sollten in äh, Sinda Sindarin reden? muss halt Geld für ausgeben. Mhm. Verfickte Scheiße, das, das muss in diesem Spiel eigentlich so drin sein, damit es eine glaubwürdige Welt ist. Und das versteckt man hinter einer Paywall? Ja. Selbst wenn es ein gutes AAA-Spiel, selbst hätte es richtig gute äh, Werte, selbst dann sollte man so eine Scheiße nicht abziehen. Dafür hat man schon allein Shitstorm verdient. Dass du essentielle Elemente in diesem Spiel für Geld verkaufst, für zusätzliches Geld. Wir reden nicht von einem DLC, das nochmal so ein 2-3-Stunden-Ding dazu packt. Wir reden nicht von einem Skin-Paket, was jetzt komplett überflüssig ist, aber ist okay, kannst du machen. Nein, wir reden davon, dass äh, ein, eine komplette Rasse in dem Spiel in der Sprache spricht, in der sie eigentlich sprechen sollte, wie es halt auch in den Büchern muss. Diese Sprache wurde von Tolkien komplett zusammengefasst. Es ist eine eigenständige Stra äh, Sprache. Warum verlangst du dafür extra Geld? Was soll denn das? Also, das, dafür hat das Studio es verdient, ge, äh, wirklich geschlossen zu werden. Nicht die Mitarbeiter, die für nichts können, sondern die Chefetage. Und das Thema hatten wir schon mal. Es sind nicht die Mitarbeiter, nicht die Entwickler, die das Problem waren. Es, ist, es sind die Führungskräfte gewesen. Ich
1: kann mir aber auch vorstellen, Und, äh, weil, also, sorry, dass ich da nochmal reingrätsche. Hm? Ich, bei sowas. Äh, gucke ich aber auch immer noch mal verstärkt auf den Publisher. Ich meine, The Delegate mhm. Entertainment ist mit Publisher, zumindest bei Steam so geführt, aber Nikon äh, Nacon oder Nakon oder wie auch immer man den ausspricht, ist ein französischer Publisher, äh, der ja auch nicht gerade unbekannt ist dafür, dass er ja sehr, sehr auf Geld geil ist, ähm, wird mhm. da ein entsprechendes Wörtchen mitgeredet haben und ich glaube kein unentscheidendes äh, und ich wage auch einfach zu behaupten und ich bin mal gespannt, ob es da irgendwann mal äh, ein, ähm, äh, eine Doku gibt hier von, wie heißt der Kerl, No... Ah. Ja, ich komme nicht mhm, drauf. Mhm. Äh, auch ein sehr geiler YouTube-Kanal, der ganz, ganz viele äh, Gaming-Dokus macht. Ähm. Warte, ich gucke noch mal schnell. Ich komme gleich, ich sag's dir gleich. Uh, no, no, ja, clip. Ja, ja. no clip uh, Video videogame Documentaries. Um, der macht unheimlich coole und investigative uh, Dokumentationen. Ich bin mal gespannt, uh, ob der da irgendwann mal was raushaut drüber. Um, mhm. Und da mal wirklich auch Entwickler zu Wort kommen lässt. Wer da tatsächlich uh, das Missmanagement derart betrieben hat. Um, und wer da mit der Pistole hinter denen stand. Um, das würde mich echt mal interessieren. Weil ja, das, das Studio Flame, äh, die Chefetage wird da sicherlich auch äh, irgendwo mit äh, oder kann gut sein, dass die da mit äh, im Boot mit sitzen aber die Frage ist halt immer der Publisher, äh, meiner, meiner Meinung nach, weil die ja diejenigen sind, die das Geld davor strecken und die es später auch wieder raus äh, raushaben wollen. Das, was sie investieren, hm. wollen die wieder haben mit Gewinn. und ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, ähm, die wussten, was sie für eine Scheiße da haben. Ja, und dann haben sie sich gedacht, kacke, äh, weiß ich jetzt nicht, das wird sich nicht gut verkaufen. Hm. Dann ziehen wir doch den Idioten, die, die es cool finden, ziehen wir doch noch zusätzlich Kohle aus der Tasche. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen Euro zusätzlich gemacht. So könnte ich mir das vorstellen. Weil, ja, das ist halt, muss man mal so sehen, ich habe jetzt mal hier die Seite auf, Du hast ja die drei äh, schändlichsten DLCs schon erwähnt. Es gibt aber auch noch so ein Artbook, Art Exhibition. Ja, wird halt ein Artbook sein. Und ja, ja. den Original Soundtrack, die du jeweils für 8 Euro dazu kaufen kannst. Insgesamt kannst du, wenn du alle DLCs einzeln ohne das Spiel, also das Spiel schon hast und du willst die DLC alle haben, müsstest du 27 Euro hinlegen. Äh, es sei denn, du kaufst dir die Precious Edition. Die kostet äh, nur ein Zehner mehr als das Hauptspiel. Und da hast du auch alles drin an DLC. finde ich auch wieder mega krass, dass es so viel günstiger ist. Aber ähm, ne, da, da siehst du dann so, ja gut, wenigstens ein paar Euro mehr machen sie damit. Und, was ich jetzt okay. auch interessant finde, es scheint ja auch irgendwo Leute zu geben, die ich vorhin mal so angesprochen habe, die ich mir nicht vorstellen kann, die es gut finden. Denn die kürzlichen Rezensionen auf Steam sind ausgeglichen, denn 45% der 24 Nutzerrezensionen der letzten 30 Tage sind positiv.
0: Glaubt kein Mensch. Hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, da hat jemand Geld ausgegeben für. Das kann sein. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, sorry, Das aber. kann sein. Also, ja... Warte mal hier. Also, selbst gehen wir jetzt mal von... Sorry, ich muss einmal ja, kurz dazwischen. Ja. Selbst wenn wir jetzt von dem Fall ausgehen, dass äh, Naked nicht gesagt hat, ihr müsst was extra verkaufen... Die wussten, was da passiert, und die wussten auch am Ende, dass das mit in den Store geht, weil das müssen die zur Prüfung abgeben. Also, ja, Naken hat ihren äh, Teil dazu beigetragen. Mm. Ich habe jetzt mal, ich,
1: ich konnte es mir jetzt nicht nehmen lassen, ich habe jetzt einfach mal äh, die, die letzten Bewertungen aufgemacht. Und äh, <lacht> ja, ähm, Wild Grimel schreibt. Gastiger fetter Entwickler hätte das Spiel länger reifen lassen, dann wäre es frisch und zapplig und nicht so garstig. <lacht> so ist es nicht mehr mehr wie 15 Taler wert. Gollum, Gollum. Das klingt für mich jetzt nicht positiv, aber es ist ja. aber, aber er hat das Spiel empfohlen. Okay. Nächster. Duke empfohlen. Also positiv. Also, ich hatte, ich fand die Story eigentlich ganz nett. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon vorab meine Erwartungen etwas gesenkt hatte, weil 3D-Spiele für, für The Delic Entertainment schon etwas Neuland sind. Aber bis auf ein, zwei Bugs war ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Spiel, trotz der schlechten Kritiken, ich, die ich verstehe. Vielleicht kann man das Spiel mit viel Liebe noch retten, es wäre sonst sehr schade darum. Der hat sich aber... Also, die, ja, das ist schon was Positiveres, aber ich finde das dann interessant, wenn er dann schreibt... Die schlechten Kritiken kann ich verstehen. Ich finde es aber geil. Ja gut, ich meine andererseits, es ist ja, ist ja Geschmackssache. Ne? Wenn du sag, ich, ich sag ja auch zu einigen äh, Spielen so, ja, ich, ich kann verstehen, dass man das und das scheiße findet. Mich stört's aber nicht. So, das, das, das kann ja sein. Um Gottes Willen. Will ich jetzt gar nicht so, ne? Äh, bin jetzt in Kapitel 5 und sehr zufrieden mit dem Spiel. Vorab, ja, es hat seine Problemchen, manchmal buggt Gollum in Nischen rum oder zu Beginn Grafikfehler an Gollums Kopf, aber viel Kritik, die ich lese, ist nicht gerechtfertigt. Das finde ich ja auch immer wieder geil, wenn die Leute dann ein gepatchtes Spiel äh, spielen oder tatsächlich Glück haben und bugfrei durchkommen. Das, das ist ja auch tatsächlich äh, nicht bei jedem gegeben, dass die, also die, die Bugs lassen sich zwar dann häufiger reproduzieren, aber auch nicht überall. Dann kommen die Leute ohne Bugs durch und finden, so also alles Scheiße, was da berichtet worden ist, das geht ja nicht. Wie oft hast du es denn durchgespielt? Einmal. Hm. Ja, also, naja. Hm. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall ähm, nach wie vor ein diskussionswürdiges Ding, aber weißt du, was ich witzig finde an der Geschichte? Ja. Ich finde persönlich sehr amüsant. Gollum ist jetzt am 25. Mai rausgekommen. Das ist jetzt noch nicht ganz drei Monate her. Aber dieses Spiel wird gehatet bis zum Abwinken, aber man spricht länger drüber als damals über Hogwarts
0: Legacy. Ja. Das finde ich faszinierend. Weil es vielleicht auch beredenswert ist und äh, ich glaube, Gollum gibt einfach mehr Klicks. Ja, was, ja, wobei, aber guck mal, was für ein Hype
1: Hogwarts ausgelöst hatte und was für eine Kontroverse drumrum äh, gerade Kontroversen ja. geben Klicks. Das stimmt. Aber diese, gut, die Kontroverse war vor dem Release richtig krass. Aber kaum war das Spiel raus, hat keine Sau mehr danach gepfiffen. Also auch nach ja. der Kontroverse nicht. Die war quasi weg. Also habe ich, oder bilde ich mir das ein? Ich meine, ich habe es dann vielleicht auch einfach nicht mehr, also nicht mehr
0: mitgekriegt, aber... Ja, es ist nicht mehr so groß, glaube ich, gewesen, weil die Leute, die es wollten, haben es gespielt. Außer die Leute, die einen Switch haben, die spielen es halt später.
1: Ja, ja. Und wahrscheinlich auch die Leute, die mit, also die auch laut gebrüllt haben, haben es dann auch mal gespielt und gesagt, ah, oh, schon, schon, schon cool eigentlich. so. Ja. Ja. <lacht> naja. Äh, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwufen. Abge äh, was wolltest du ja, noch zu Gollum okay. sagen?
0: Ich will eigentlich gar nicht mehr so viel drüber sagen. Ich würde sagen, ich gebe dem Spiel Nee, nee, ich, ich, ich kann es nicht. Ich wollte eigentlich was Besseres als 1 äh, sagen. Also 1 von 10. Aber ich kann es nicht. Es, nee, es kriegt 1 von 10 äh, schwitzigen Haarbüscheln. Sexy. Ja. Na gut. Ähm, ich, ich
1: mach's dann mal ganz ungeschickt. Ich gehe jetzt mal in mein Spiel über. Es hat jetzt eh keinen Wert. Und ja, bitte. Gollum glitscht ja auch nur rum. Ähm, ich glitsche mal jetzt in mein äh, zuletzt gezockt. Und das ist so die Kategorie, das spielt doch keiner mehr. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut, weil das Spiel einfach äh, von 2005 ist, äh, also 18 Jahre alt. Und äh, ja, ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, ich bin ja relativ, ich bin, ich bin leidensfähig. Ich habe das Spiel auch durchgespielt, so viel nehme ich vorweg. Ähm, und ich musste mich aber teilweise echt äh, vor mir selber rechtfertigen, warum ich das jetzt eigentlich nur weiterspiele. Ähm, Mag daran liegen, dass es nicht gut gealtert ist, aber auch, es ist halt für uns, das hatte ich ja vorhin jetzt schon mal ganz kurz angesprochen, wir sind ein gewisses Gaming-Schema, Controlling-Schema irgendwo mittlerweile gewohnt, was die allermeisten Spiele immer wieder aufgreifen. ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel das Feuern mit der rechten äh, Trigger-Taste, das ist eigentlich universell immer gleich, ähm, das Anvisieren mit der linken Trigger-Taste, mit der rechten äh, Bumper- äh, oder Schultertaste wirfst du eine Granate. So für Shooter ist das universell eigentlich immer gleich. <lacht> so, ähm, Fairerweise muss ich dazu sagen, das macht dieses Spiel auch. genauso so sogar. Ähm, hat auch ziemlich modernes Controller-Layout. Ähm, ist nur, heute würde man sagen, sehr, sehr floaty. Wovon ich rede, ist Advent Rising. Äh, das ist ein, ja, es, ich, ich glaube, es ist, ich, ich würde es als ähm, Third-Person-Action-Adventure beschreiben, äh, was das Ziel verfolgt, eine sehr cineastische äh, Story zu inszenieren. Ähm, das Ganze ist ein Sci-Fi-Setting spiel also du startest auch direkt du bist du spielst oh ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem Typen äh, ich glaube Gideon heißt er Gideon Wyeth den, das ist der Hauptcharakter ähm, und der ist, er ist ein Mensch so hm. und äh, ja ja uh. <lacht> aber diese Menschen kommen nicht vom Planeten Erde ich habe schon wieder vergessen wie der Planet heißt aber die kommen nicht von der Erde sondern die die leben der Planet heißt irgendwie anders und die sind besucht worden von einer Alien-Rasse und so wie sich das darstellt, äh, wussten diese Menschen noch gar nicht, dass es Aliens gibt. Es ist also quasi First Contact und ähm, ja, alles uhu, ganz toll und äh, total begeistert. Er, äh, dieser Gideon Wyeth, ist, ähm, wird dann auserkoren als äh, Pilot für einen Landungsschuttle, was eine... Botschafterin rüberbringen soll zu dem äh, Ankunftsschiff der, der Aliens, um Kontakt herzustellen äh, und spurre mal ein bisschen vor, also weil ne, man fliegt erstmal auf so eine Raumstation zu, landet dort und dann fängt da erstmal das Tutorial an. Nach dem Tutorial geht es dann aufs Alienschiff und ähm, ja beim Tutorial muss ich sagen da fällt, finde ich, also ganz gerade am, am Anfang fällt nicht ganz so sehr auf, wie hakelig das Spiel sich spielt. Ähm, ich schiebe es immer noch so ein bisschen drauf, es ist halt einfach nicht gut gealtert. Ich glaube, damals wäre es nicht ganz so schlimm gewesen, aber heutzutage ist es dann echt schwierig, sich an sowas wieder zu gewöhnen. Und da fällt, der Ganze, fällt das Ganze noch gar nicht so auf. Ähm, das, Ich komme gleich einfach nochmal zu, weil da gibt es so ein paar Kniffe in der, in der Steuerung. Und gerade was, äh, was das Combat-Design angeht oder das, das Combat-Feeling. Äh, boah, würde ich heute nur ausrasten, wenn das im aktuellen Spiel wäre. Ähm, gut, man kommt dann also rüber auf das alien -Schiff. Die Aliens die entpuppen sich als gutartig. Äh, also gutartig, das klingt wie ein Tumor. Ähm, also als, als... Ja, als als äh, gut, gute Aliens, die sind nicht feindselig uns gegenüber gestimmt, ähm, die wollten uns eigentlich warnen, weil äh, eine andere Alienrasse äh, ist auf dem Anmarsch zu dem Planeten und äh, hat schon andere Menschenplaneten ausgerottet und will auch diesen ausrotten. Und äh, lustigerweise für diese Rasse, die wir da erst erstmal so kennenlernen persönlich, äh, sind Menschen göttlich. Ähm, Habe ich nicht verstanden, das Prinzip. Wer ist auf die Idee gekommen, aber naja, gut. Ähm, und die wollen ihre Götter oder ihre göttlichen Wesen halt schützen. Äh, ja, und kaum haben wir das natürlich abgehakt, wie das natürlich im guten äh, Hollywood-Setting so ist, in Anführungsstrichen. Äh, kaum hat er gesagt, ja, wir wollen euch helfen, ihr habt noch maximal zwei bis drei Tage plop plopp, sind diese Feinde da. Und alles geht im Bach runter. Ähm. Und das Ganze, ja, geht dann so weit, also, dass man dann erstmal auf diesem Schiff, wo man ist, kämpft. Dann wird das Schiff zerstört, dann kommt man auf den Planeten über eine Landungskapsel oder eine Rettungskapsel. Und da muss man da kämpfen. Und dann fährt man teilweise noch mit so einem Mako-Verschnitt rum. Also man versucht da so ein paar Settings aufzugreifen. Da ist der erste Werbungstropfen ich weiß nicht, ich schiebe es jetzt einfach mal aufs Alter, diese Umgebungen sehen halt doch sehr gleich aus. Also beziehungsweise ähm, erst denkt man sich, oh ja, sieht ganz gut aus und nach zwei Minuten siehst du einfach, jo, alles klar, das ist halt alles copy-pasted. Oder sehr viel, mhm. zumindest. Ähm, was immer so ein bisschen schade ist, aber in dem Fall, wie gesagt, es ist ein 18 Jahre altes Spiel, das muss man immer so, ich, ich versuche das immer ins Verhältnis zu setzen. Es ist nicht so, dass mich das dann gestört hätte auch so gigantisch. Es ist halt nur aufgefallen. Ähm, mhm. Dann kommst du auf diesen Planeten, auf diese in Anführungsstrichen Erde und landest in so einer Wüste und diese Wüste ist halt wirklich wirklich leer und karg und trist und uh. und dann steigst du in so ein, Nee, ich glaube da steigst du noch nicht in ein Fahrzeug ein. Da musst du erstmal zu Fuß durch. Da ja, auch gedacht Alter, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Da rennst du sogar ein re relativ langes Stück. Dann geht es wieder eine kleine Ballerei. Äh, zwischenzeitlich musst du halt auch immer noch suchen, wo muss ich jetzt eigentlich lang, weil damals gab es auch noch keine Mission-Marker, die dir gesagt haben, okay, da musst du jetzt hin. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich, muss man auch dazu sagen, du hast ja vorhin schon gesagt, so bei, bei Prince of Persia früher gab es ja auch keine Hinweise, wo du springen sollst. Ähm, aber du wusstest wenigstens, in welche Richtung du laufen musst. Also irgendwie hast du zumindest immer gewusst, wo es lang geht, in den meisten Fällen. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, gut, es gab es nicht immer und manchmal muss man halt ein bisschen erforschen. Das ist in Ordnung und gerade bei Umgebungen, die auch schön sind und zum Erforschen einladen, ist das ja auch geil, nur in dem Fall nicht. Ähm, gut, dann findest du halt wieder was, einen Schalter, einen Aufzug, und ein was weiß ich nicht was, dann geht das weiter, ein bisschen Ballaballa und ein bisschen hier. Ähm, irgendwann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann war, irgendwann kriegst du dann sogar ein Fahrzeug, ähm, und äh, kannst fahren. Und da war dann so der nächste Wärmungs-Tropfen. Das war nämlich dieses Ding, wo ich gesagt habe, Alter Schwede, wer ist eigentlich auf die scheiße Idee gekommen? Denn, ich weiß gar nicht, ich glaube, war das in Mass Effect nicht auch noch so? Da hast du mit dem, also du, du steuerst mit dem linken Stick das Fahrzeug. Also du gibst Schub nach vorne, indem du den linken Stick nach vorne kippst. Und bremst natürlich, indem du den linken Bumper drückst. sehr ja logisch, ne? Ähm, und ich meine, mit rechts kannst du dich umschauen, ja, äh, und viel wichtiger ist, mit, mit diesem Umschauen visierst du aber auch Gegner an, wenn du was zum Schießen drauf hast. Ähm, und das ist teilweise halt so kacke gemacht, dass weil ich, du bist es mittlerweile so gewohnt, dass du mit dem rechten Stick halt dich umschaust. Wenn du aber einen Gegner in der Nähe hast, dann visiert er automatisch einen Gegner erstmal an und dann willst du aber dich weiter erstmal umschauen, willst gucken, willst aber den eigentlich auch bearbeiten und auf einmal hast du einen ganz anderen Gegner und irgendwann gerade in so einen richtigen unübersichtlichen Szenen kann er das richtig, also hat mich das schon mehrfach umgebracht, weil ich einfach nicht mehr den richtigen Gegner anvisiert bekommen habe. Aber das ist auch wieder eine Sache für später. <lacht> da muss ich gleich noch mal drüber reden. Das ist echt, Ach, Alter. Ähm, naja. Dann fährst du halt mit dem Auto, ne, der An Angriff von diesen Aliens, der wird immer intensiver und diese Stadt wird in Schutt und Asche gelegt und 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 du willst natürlich von dieser Stadt weg, äh, aber vorher musst du nochmal zu so einem äh, Obermods von der, von der Navy Army, was auch immer, also den Streitkräften. Den findest du auch und dann schnackst du mit dem mal kurz äh, und dann sagt er, boah, das ist hier nichts mehr. Sieh mal lieber zu, dass du wegkommst. Ich bleib hier, ich guck mir das Schauspiel an. Ähm, weil der ist davon ausgegangen, so, ja, das überlebt hier keiner mehr. Recht soll er behalten, denn wir fliehen natürlich, kriegen äh, so ein, äh, finden ein privates Shuttle. Äh, da ist die Pilotin dabei, die findet uns erstmal nicht so toll. Fünf Minuten später, naja, ne, fünf Minuten, ich lüge. Zwei Minuten später findet die uns ganz toll und lässt uns rein. Also, ihn und seine Verlobte, die habe ich nicht erwähnt, weil so wichtig ist sie dann auch nicht im Plot, ähm, außer dass man sie halt öfter mal am Hacken hat, wie so öfter. Naja, ähm, und ah, das ist auch noch so ein Punkt, ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig bei diesen älteren Spielen, ne? So die die Frauen, die irgendwie immer noch ähm, so hilfsbedürftig oder beziehungsweise er ist immer so der Beschützer und muss die Frauen halt beschützen und, aber dann auch die Frauen, die so diese markante Powerfrau raushängen lassen, ähm, so mit, mit äh, Flottensprüchen und so Scheiß, also ach, war, war, war teilweise so dieser, dieser Quippy-Humor, den ich nicht so mag, Ken, weißt du ja noch, mhm. ne, also, ach, schwierig. Nicht ganz so schlimm wie, äh, wie, keine Ahnung, jetzt im Saints Row oder wo hatten wir das noch, was uns auch so genervt
0: hat? Ähm, oh, weißt du es noch? Nee. Nee, ich würde sagen, fast alle Marvel-Filme. Reicht das?
1: Ja, dieser, dieser Marvel-Humor, genau. Der hat, den, den hast du da schon so ein bisschen drin gehabt. Und das sogar vor dem ersten äh, Iron Man. Äh, mhm. Also Also so ein bisschen zumindest, ne? Äh, ja. Man muss aber dazu sagen, also für die damaligen Verhältnisse ist die Tonausgabe, also die, die, die Sprachausgabe ziemlich gut geworden. Also ich habe es auf Englisch gespielt und es ist es ist schon ganz gut gemacht. Das ist jetzt nicht überragend. Und auch so diese, diese. also du merkst schon, dass das Spiel einfach aus den frühen 2000ern ist, wie auch so, diese, die sind teilweise so hart overacted, die, diese Figuren und ähm, in der... Da gibt es eine Szene, wo er ins Wasser fällt und untertaucht und, ähm, und unter Wasser ist er eigentlich bewusstlos, aber bewegt sich halt so viel. Kennst du das? Wenn die dann, dann so, so ganz theatralisch im Wasser treiben, so bewusst, aber äh, äh, hier mm. bewusstlos, aber bewegen sich noch oh, oh, und der Kopf schlägt aus und die Arme wabern so ganz deutlich oder oh, schaut mich an, ich bin bewusstlos. <lacht> Aha. Also das das war schon teilweise... Das, das war schon hart. Ähm, gut, ich, ich äh, muss mich mal wieder fangen. So, Also, du hast dieses Shuttle gefunden, dieses private. Dann startest du, du fliegst durch so eine Armada von angreifenden Viechern durch. Äh, ich, <lacht> Dann gibt es sogar so einen Moment, wo du denkst, geil, jetzt gibt's es was Cooles zu tun. Da hieß es nämlich, ey, äh, Gideon, geh mal an die Waffe, äh, die Bordwaffe... Und schießt uns mal den Weg frei. Und ich denke schon so, jawoll ja. Ist eine Cutscene. Ja. Schön. Okay, okay. Ich habe den, ich hab, ich hab den Frust überwunden. wir raus. Dann kommt echt eine coole Szene. Der ganze Planet fliegt in die Luft. Ähm, ja, und äh, augenscheinlich sind... Äh, mein Charakter, die Verlobte und die Pilotin, so die letzten drei Menschen. Ähm, mhm. Und ja, wir werden dann, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann genau läuft, ich glaube, man wird irgendwie noch gerettet von, von diesem, diesen gutartigen Aliens, äh, flüchtet mit denen auf ihre Welt und äh, und und und, also ich, ich, ich könnte das noch weiter, weiter spinnen und so, ähm, geht aber zu weit in die Tiefe. Auf dem gesamten Weg lernt man auch noch so ein paar, paar Fähigkeiten, so ein bisschen, ja, ich will es nicht Magie, aber ja, schon irgendwie so ein bisschen magische Fähigkeiten. Du kannst zum Beispiel mhm. deine Gegner in die Luft, also so, wie heißt denn das, Telekinese, ähm, mhm. was manchmal echt hilfreich ist, weil du hast ganz, ganz viele Passagen, wo du äh, Gegner antriffst, die kommen auf dich zu in relativ vielen. Und äh, links und rechts ist aber ein riesen Abgrund oder sowas. man kannst sie einfach anheben und kannst sie da runterschmeißen. und musst nicht eine Munition verwenden. und Wunderbar. Äh, und hast relativ schnell Ruhe. Ähm, vorausgesetzt, das Anvisieren funktioniert richtig. Weil gerade mit dieser Telekinese scheiße <lacht> ist dieses Anvisieren, was ich vorhin schon mal so kurz erwähnt habe, was du mit dem rechten Stick beeinflusst. Da heißt es dann immer, du musst in die Richtung des Gegners flicken und dann wird der anvisiert. Das klappt nicht ganz so zuverlässig. Ich weiß nicht, ob das da dran an der Abwärtskompatibilität äh, der Xbox Series liegt. Äh, weil eigentlich läuft das ganz gut. Nur hier und da hast du mal Tonaussetzer und so weiter. Ich bin mir da immer nicht so ganz sicher, ob das vielleicht an, der, an, an dem Port liegt. Aber ist egal. Das funktioniert da nicht ganz so gut. Und richtig lustig ist, weil du kannst ja nicht nur die Leute mit Telekinese anheben. Nein, nein, du kannst auch Gegenstände anheben und auf die schmeißen. Wie du schmeißt, wird dir erstes nicht wirklich erklärt. Das habe ich dann irgendwann per Zufall rausgefunden. Ähm, und das andere ist, wenn du mal keinen Gegenstand auswählen willst, sondern einen Gegner, der direkt vor dir steht, da musst du Glück haben, dass das Spiel auch auf deiner Seite ist. Weil äh, ich also ich hatte das Gefühl, öfter als nicht äh, habe ich nicht das anvisiert gekriegt oder angewählt gekriegt, was ich wollte. Und da bin ich halt dann weit drauf gegangen, weil so viel hält der ja dann auch nicht aus. Ah, Das waren dann nämlich die Punkte, das ist teilweise, das ist so häufig hintereinander passiert, wo ich gesagt habe so, ey, ich, 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 ich spiele das nicht durch, wenn das so weitergeht. Mhm. Ähm, gut, du hast noch so ein paar andere Fähigkeiten. Irgendwann ganz, ganz spät im Spiel lernst du aus deiner Hand äh, so Energiekugeln äh, zu schießen. Kannst du halt auch Gegner abschießen mit, du kannst ein Schild generieren, ähm, du kannst äh, mit so einer Druckwelle nochmal Gegner beseitigen, also so ne, wegstoßen, bringt auch nicht viel, also viele von diesen Kräften brauchst du halt faktisch im, im alltäglichen Kampf, sage ich mal nicht, mhm. sondern eher tatsächlich in gewissen boss situationen zum Beispiel diese Druckwelle, die hilft im Grunde genommen nicht viel, nur im aller, allerletzten Bossfight, da braucht man sie, äh, weil dieser Boss, der schießt, oder der wirft so einen Ball auf dich und den kannst du nur mit dieser Druckwelle weg, äh, also wieder zurückwerfen. Oder der wirft irgendwas anderes auf dich und das kannst du eben nur mit dieser Druckwelle äh, we äh, zurückschießen, weil du kannst dem Ganzen nicht ausweichen und du kannst es nicht aus der Luft schießen. Und Aber das musst du alles erstmal rausfinden. Das, ist, also, das wird dir halt auch nicht vorgegeben. Das muss man dazu sagen. Ähm... Ja, und, ah, ja, diese, das, es, sind, es sind so viele, es eigentlich, meiner Meinung nach, könnte das auch heute noch ein richtig cooles Spiel sein, weil es hat echt in der Hinsicht ganz coole Ideen, ähm, mhm. von was diese Kräfte angeht und mit Schusswaffen. Und du musst aber auch, du musst dir überlegen, was willst du denn machen, weil du hast nur zwei Hände und diese zwei Hände kannst du mit entweder einer Kraft, meinetwegen links, und eine Waffe rechts ausstatten. Du kannst auch beide Hände mit einer Kraft ausstatten, dann kannst du aber keine Waffe mehr feuern. Ähm, du musst dir das halt wirklich überlegen. Also du, du bist in der Hinsicht so ein bisschen eingeschränkt, was ja auch nicht dumm ist. Und ähm, hast dann vielleicht noch ein paar Granaten, die du ab und zu mal einsammeln kannst, alles gut. Ähm, aber das fühlt sich halt alles so unfassbar floaty an. Und vor allem dieses dadurch, dass du halt dieses Anwählen, so, das ist teilweise so hart ungenau, das, das ist echt frustrierend in, in, in Passagen, in äh, vielen Passagen. so dass ich mir halt echt häufiger die Frage gestellt habe, spiele ich das durch? Ich weiß es ja nicht. Und dann ist es aber trotzdem wieder so, das ist ja auch wieder ein Qualitätsmerkmal, der Story irgendwo. Ich wollte schon irgendwie wissen, wie geht es weiter. Ich meine, das ist jetzt keine, mhm. keine weltbewegend großartige Story. Es ist halt eine Story, böse Aliens wollen die Menschheit ausrotten. Der einzige neue Kniff ist, ey, die Menschheit äh, gilt als göttlich und äh, hat Kräfte. Ähm, ja, schön. Also kann man, kann man machen, fand ich dann irgendwie ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber okay, das ist so meine, meine Ansicht der Menschheit, die da so ein bisschen dazwischen gekrätscht ist. Aber äh, im Großen und Ganzen, ja, ist das halt so eine Hollywood Independence Day Story äh, ein bisschen anders erzählt würde ich jetzt mal so sagen, ähm, die dann später nochmal so einen kleinen Turn nimmt, äh, quasi in der after credit ziehen. also du, ähm, du kommst dann zum Ende, du wärst quasi diesen den Planeten, also du, du wirst ja gerettet von dieser einen gutartigen Alien-Rasse, äh, kommst mit denen in die Heimatwelt und dann verteidigst du diese Heimatwelt äh, gegen diese Invasoren, danach äh, Ne, das schaffst du, und dann kommst du äh, vor den galaktischen Rat, ähm, der überhaupt nicht daran glaubt, dass es Menschen gibt. Ähm, auch nicht, wenn du vor denen stehst, was ich dann auch wieder witzig finde. Ähm, und ja, dann äh, kommt halt, ich weiß gar nicht, was da noch passiert ist. <lacht> äh, auf jeden Fall kommt dann, nachdem hier der Gideon da nochmal seine Rede geschwungen hat, kommt dann die, kommt der Abspann. Äh, alles deutet so ein bisschen auf eine auf ein Sequel, was es übrigens nie gegeben hat hin. Und ähm, nach dem Abspann, ja, kommt dann noch mal so eine göttliche Gestalt rein und äh, dann gibt es einen letzten Bossfight. Und da habe ich schon mal kurz, da, da muss ich sagen, da habe ich noch mal kurz gekocht innerlich, weil du weißt, du weißt ja aus erster Hand, wie sehr ich es liebe, wenn ein Spiel äh, noch mal in die Länge gezogen wird, mehr oder weniger künstlich. Göttlich. Ich weiß, dass du es das schön findest, weil ja. sowas, sowas macht man ja, ne? Ja, also da habe ich, da jauchzte mir mein Häufchen in der Hose. Äh, da habe ich erstmal gedacht: so, Boah, fuck off, Alter. Wenn da jetzt noch eine Passage des Todes kommt, ne, Da war es zum Glück nur dieser Bossfight, ähm, der, wenn man da mal rausgefunden hat, wie es geht, relativ easy zu handeln ist. Also muss man auch dazu sagen, der Schwierigkeitsgrad des Spiels äh, ist eigentlich absolut moderat. Ich glaube, ich habe es auch auf. Ich weiß nicht. es nicht. Ich habe es wahrscheinlich auch leicht gespielt. Ich bin trotzdem oft genug gestorben wegen der scheiß Steuerung halt auch. Ähm, ja. Ähm, ja, und dann dieser Bossfight, wie gesagt, der lässt sich auch relativ gut machen. Also grundsätzlich jeder Bossfight, wenn man mal irgendwann rausgefunden hat nach Trial and Error, wie er denn zu spielen ist, äh, kommt, man, kommt man da auch ganz gut ran. Manchmal dauert es etwas länger, manchmal dauert es etwas weniger lang. Ähm, ganz häufig äh, ist es dann aber auch wieder dieser, dieser ungenauen Steuerung geschuldet äh, ein gutes Beispiel ist du hast einen Bossfight äh, gegen so ein Vieh das kriegst du nur kaputt ähm, wenn du es mit Steinen bewirfst, was es selbst versucht auf dich zu werfen das ist so ein riesen Vieh äh, das trommelt auf dem Boden rum dann fallen da riesen Felsbrocken von der Decke und einen davon hebt das Vieh auf und diesen musst du anvisieren mit deiner Telekinesekraft Und wenn der das schmeißt, musst du das eigentlich zurückwerfen. Das klappt in gefühlt 5% der Fällen. Und das ist richtig scheiße, weil du kriegst das Vieh nicht anders kaputt. Weil du musst, du musst das mit diesen Steinen, also mit diesen Riesenfelsen, die musst du zurückschleudern, damit das Vieh irgendwann nach dem zweiten oder dritten Mal, wo das dann funktioniert, gestaggert ist. Und dann kannst du es erst bearbeiten mit irgendwelchen anderen Attacken alter Vater, ey, ist mir das auf den Sack gegangen, weil dann visierst du diesen Stein an und entweder wenn er, das wirf, wenn er den wirft, dann fliegt er jetzt so hoch, dass er aus dem Bild raus ist und somit nicht mehr in der Auswahl ist. Kannst du also auch nicht mehr hin. Oder mhm. du hast das Ding ausgewählt, das bleibt auch die ganze Zeit in der Auswahl, dann wirft er das und du willst das liften und es funktioniert einfach nicht. Nö, will ich nicht ja scheiße dann kannst du nur ausweichen oder kriegst das Ding auf den Kopf hast noch einen riesen Schaden genommen und dann kannst du wieder wegrennen und kannst hoffen dass das Vieh nächste Zeit irgendwie so einen Stein kriegt weil selbst wenn du so da, da liegen auch Steine rum kannst du auch so auf das Vieh draufwerfen mhm. aber da passiert nichts und das ist halt so ah ah warum warum muss man das so machen warum muss es ich verstehe dann vor allem nicht warum gibt es nur diesen einen einzigen Weg das Vieh kaputt zu kriegen. Es, es wäre doch in Ordnung gewesen, wenn man diesen Weg als Königsweg natürlich, dass es am schnellsten geht, äh, bereitstellt. Aber meine Fresse, ey, dann zieh dem doch ein bisschen Schaden rein, wenn ich den mit anderen Steinen beschmeiße. Wo ist denn das fucking Problem? Das hat mich, ich weiß gar nicht, ich glaube eine Stunde gebraucht. Ich glaube, auf, äh, auf, auf How Long to Beat steht das Spiel mit, ich glaube, sechs, acht Stunden? Ich will nicht wissen, wie lange ich gebraucht habe. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich habe bestimmt 12, 16 gebraucht, einfach wegen so einer Scheiße. <lacht> Alter. Schön. Ja. ja. Hast du noch Fragen dazu?
0: Ja. Ist es gerechtfertigt, dass das Ding äh, nie die Trilogie wurde, die es sein sollte? Weil ich habe im Trailer wirklich gerade gelesen, der Start einer neuen Trilogie. Äh, ich glaube, da
1: bin ich der falsche Ansprechpartner, weil sowas musst du okay. tatsächlich die Leute fragen, die die Verkaufszahlen und äh, Finanzen. Nee, ich meine vom
0: Spielerischen und von
1: der Story her. Das finde ich. Nicht was äh, also, das angeht. Also vom Spielerischen finde ich, ist die Frage nicht, nicht, nicht glücklich gewählt, einfach weil, wie das immer so ist, wenn du äh, eine Reihe hast, äh, dann baust du ja auf dem auf, was du hast und verfeinerst quasi das Gameplay und die Steuerung. Also da hätte mhm. man sicherlich noch einiges ähm, verbessern können und machen können und gemacht. Ähm, von der Story her... Ich muss ganz ehrlich sagen, es wurde zwar gesagt, es ist noch viel zu tun, aber es ist halt so eine ganz ganz offen gehaltene Sache. Also das, Spiel, das Advent Rising 1, wenn man jetzt nochmal davon ausgeht, äh, äh, es hätte noch weitere Teile gegeben, hat es ja nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie sie es fortgesetzt hätten. Der, das Ende vom, mhm. von Advent Rising ist für mich äh, eigentlich ähm, endgültig. Man kann es absolut so stehen lassen und es steht gut so da. Und von mir aus kann der sagen, es gibt noch viel zu tun. Das ist, äh, also das, das sagt irgendwie dieser eine Fuzzi da von der Alienrasse, sagt das äh, Gideon dann so nach, nach dem wirklichen Ende. Und ähm, das kann halt einfach so existieren, Punkt. Weil die beiden sind nicht tot, ähm, das Leben geht weiter und es gibt immer was zu tun, so um, um da mal in der Hornbach- oder Bauhauswerbung zu bleiben, was weiß ich. <lacht> ähm, aber Dementsprechend, ich glaube, ich bin ganz froh drum, ähm, dass, es, dass es da jetzt keine, keine weitere, also keinen weiteren Teil gab. Beziehungsweise ist auch falsch gesagt, weil dafür müsste ich ein Riesenfan davon sein und müsste jetzt sagen, boah, die Story war so genial, das würde diese jetzt nur komisch kaputt machen, äh, im schlimmsten Fall, wenn es eine Fortsetzung gibt. Weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, es ist jetzt keine. Weltbewegende Story, meiner Meinung nach. Ähm, ich fand äh, teilweise auch ein bisschen das Editing, was jetzt die Story-Beats angeht, ähm, ein bisschen schwierig, weil teilweise waren so ein paar äh, Zeitsprünge drin und ein paar äh, zu frühe Cuts drin, wo du dir gedacht hast: So, okay, hattet ihr es gerade eilig oder äh, warum habt ihr das jetzt so krass kastriert? Naja, egal. Also, ich, ich kann die Frage nicht abschließend beantworten, tatsächlich, weil der, der, wie gesagt, der Teil, der existiert, der ist rund abgeschlossen, soweit, mhm. ne, wenn man, wenn man so das einfach so hinnehmen kann. Und es müsste, also es ist halt wirklich einfach nur so ein, so ein 0815 äh, Ende, was quasi die Option für einen zweiten, dritten Teil gibt. Aber es ist kein Cliffhanger. Dementsprechend, ähm...
0: Also, es ist gerechtfertigt, dass es nur ein Teil ist, sagen wir es so. Okay, okay. Weil ich habe mir nebenbei ein bisschen Gameplay angesehen und dachte mir so, das würde ich heute nicht mehr spielen wollen. Da gibt es von der ersten Xbox-Ära bessere Sachen.
1: Ja, mit Sicherheit. Also, ich, ich sag mal so, ich habe äh, hab davon gehört, äh, habe gehört, das soll ziemlich gut sein. Und es ist auch gar nicht mal so günstig, wenn man es gebraucht mhm. kauft, glaube ich. Also, ich habe es mir dann auch physisch gekauft, tatsächlich. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich es gänzlich bereue, dass ich es gespielt habe. Es gibt andere Spiele, die bereue ich mehr. Äh, die habe ich dann aber auch nicht zu Ende gebracht. Es ist, es ist tatsächlich so, es hat mich bei der Stange gehalten. Ich habe es schon freiwillig weitergespielt. Ich war aber dann auch froh, als es zu Ende war.
0: Okay. Das bei einer relativ geringen Spielzeit sogar. Weißt du, was ich am krassesten finde, ehrlich gesagt, in dem Spiel? Hast du mal geguckt, was der Entwickler sonst gemacht hat? Nee, tatsächlich nicht. The Lufix uh, Games, die haben Artworks und Boxarts für andere Spiele gemacht. Was, echt jetzt? Das ist das einzige Spiel, was die gemacht haben. Oh, krass. <lacht> also laut dem englischen Wikipedia-Eintrag. Ne, also Vielleicht haben sie danach doch irgendwas noch auf die Kette gekriegt, aber ich wage es zu bezweifeln. Wow. Oh.
1: Ja, ähm Ja. Mhm. Hm. Naja, ähm, ja Ja, ja, ja das ist genauso. Ja, also ähm, ich sag mal so, äh, es, wie gesagt, es ist nicht das schlechteste Spiel auf dem Planeten, ganz, ganz im Gegenteil. Ähm, auf Metacritic läuft es auf einem Metascore von 70, der User-Score hat 8,6. Äh, also da geht auch die Meinungen von Spielern und Kritikern auseinander. Äh, ich würde jetzt mal sagen, ich bin ja irgendwie beides und ich ich glaube, ich würde mich aber trotzdem so den Kritiker Kritikerscore an, an, anlegen. Also ich würde schon so eine... Ja, so eine 7 von 10 daneben geschmissene komische Steine. Äh, würde, ich, würde, ich, würde ich dem geben, aber halt auch wirklich nicht mehr. Äh, es spielt sich in der, in der abwärtskompatible äh, äh, Version in Ordnung, also es funktioniert, es hat hier und da mal so ein paar Soundbugs, wo ich halt nach wie vor ja nicht sicher bin, liegt es daran dass es, eine äh, ähm, also liegt es am Port oder, äh, war das schon, ist das, ist das halt so im Spiel, also du hast halt zwischenzeitlich wirklich mal so Phasen gehabt, oder ich hatte die Phasen, wo ich außer, äh, Ambient, Noises, äh, dem Stapfen der Füße und ich glaube, dem Schießen der, des, des meines Blasters habe ich nichts gehört. Okay. Oder, oder nee, noch nicht mal das Schießen, sondern ich habe die Stimmen der Gegner gehört und das war's. Äh, also, und alles andere war weg. Und das ist schon, also da merkst du auch, das, das macht schon was mit dem, mit dem Spielerlebnis, weil, ähm, es ist echt tot.
0: Ja gut, das ist aber häufig bei so ganz alten Spielen, ne? Also, was heißt ganz alt? 20 Jahre ist dann halt doch schon ein ordentliches Alter. Ja, ja.
1: ja also, aber ich glaube in dem Fall war es wirklich ein Bug, weil äh, in anderen Passagen hat es ja dann ja wieder gepasst, ne? Also, mhm. ja. Ja gut, aber das wäre, das wäre jetzt so mein, mein Spielebericht
0: dahingehend gewesen. Ja, ich finde es auch ganz gut, dass du mit dem Spiel äh, schon so weit vorbei bist. Mein Kater, also Loki, versucht hier gerade irgendwie das ganze Setup umzureißen. Ich weiß nicht, was er hier macht. Er tritt auf der Tastatur rum. Toll, machst du das, Katze, weiter so. Aber immerhin, du, 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 du nimmst hoffentlich nur auf. <lacht> ja, ja, natürlich, ich nehme noch auf. Er hat äh, irgendwas, ein bisschen was an der Tastatur verändert, aber das ist nicht schlimm. Er. Ja, Katze. Ja, nimm mein Handy. Ist okay. Er freut sich darüber. Also die, der Zahnarztbesuch hat ihn jetzt nicht, nicht wirklich außer Gefecht gesetzt, ne, nehme ich an. Gar nicht. Also äh, er war gestern müde. <lacht> heute war er ein bisschen müde. Ja. Und morgen ist er ein bisschen müde. Und er müde. sah aber trotzdem frei sich rum. Ja, immerhin. meine Ja. Ja. So, das, das klingt nämlich schon so, als würden wir ein Outro machen, würde ich mal behaupten. Naja, also das naja, Outro ist ja immer okay. so geil geplant wie das Intro. Das stimmt, das stimmt. Das ist äh, vorbereitet, ja. ne? Ich habe nämlich äh, Loki die ganze Zeit äh, in der Box gehalten und ihm gesagt, er soll jetzt rauskommen.
1: Ja. Und dann hast, du, dann hast du Loki wahrscheinlich auch gesagt, er soll uns ein Like äh, und ein Abo bei YouTube dalassen und eine mhm, gute... Loki hat das gemacht. Ja, und eine gute Rezension äh, bei, bei Spotify, hier so mit fünf Sternen oder
0: was man da so geben kann. Und... Also, nochmal, Loki hat das alles gemacht. Also, ich frage mich, warum ihr das jetzt nicht machen solltet. Nee, das sollte, verstehe ich auch nicht. Wenn Loki das kann. Ja, vor allem
1: und er hat immerhin keine Finger. Ja, und, und, man muss auch dazu sagen, ne, wer uns jetzt hier ein... Äh, ein ein, ein Follow und ein Like und was weiß ich nicht, was es gibt. Der kriegt nächstes Jahr auf
0: Wacken gutes Wetter. Das habe ich jetzt nicht versprochen. Äh, Fun fact, ich wäre eigentlich auf dem Wacken gewesen, aber das hat sich einfach erledigt aus äh, diversen Gründen. Du meinst wegen Regen und Regen und... Äh, nee, Regen? wir haben das Ticket. Wir hatten zwei Tickets. Das eine schon, haben wir schon länger verkauft. Das letzte haben wir wirklich letzte Woche Dienstag verkauft. Also. Vorletzte Woche Dienstag verkauft. Ah,
1: an, an Scheiße bin
0: ich froh drum. An, an irgendjemanden, der jetzt auch nicht da hochkam. An irgendjemanden, der wahrscheinlich vor dem Eingang stand und sich dachte, toll, ich darf nicht mehr. Scheiße. Ah, ja, ja
1: traurig. Die, ich würde auch behaupten, dass die bei Wacken gerade über den Regen sich jetzt auch denken, reicht jetzt auch.